1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich mich freue, mal jemanden ganz Neues, zumindest äh, im podcasterischen Bereich für mich, äh, hier begrüßen zu dürfen, nämlich den guten Patrick vom Heldenchaos. Hallo. Hallo, schön, dass ich endlich mal dabei sein darf. Mal, es echt. wurde Zeit. Absolut, absolut, du bist, bist halt so naheliegend, Patrick ist ja P und P plus und P plus ist Paramount plus und da läuft ja ein, weißt du, deshalb war der ganze, ganze Bogen dazu, <lacht> nein, 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 schön dich jetzt mal hier begrüßen zu dürfen. Wir schwänzen, glaube ich, sehr lange aneinander schon vorbei auf Twitter. Das hört sich komisch an, wenn man das so sagt. Ne? Ja,
0: aber wir verstehen uns. Naja, mm, ja, wir, wir liken,
1: wir retweeten uns, äh, klauen uns, ich ich, ich klau dir deine halben Gäste <lacht> und so. Also sobald die bei dir waren, kriegen die von mir eine Nachricht und so, und so. Erik, hast du mal Lust, über Mutung mit mir zu sprechen? Und so, Grüße. Und so so, so, so greife ich sie mir ab, weißt du? Ah, alles gut, alles gut. <lacht> Ja, ja. Ähm, ja, aber warum äh, wir her sind, weil ich hatte, ich hatte äh, das Bedürfnis, irgendein ein Ort hat mich gezwungen, über ihn zu reden. Und äh, so, so fühlt es sich an, weil ich wollte unbedingt mal ein bisschen über den neuen Friedhof der Kusche-Tiere, Bloodlines, sprechen, der äh, vor kurzem Anfang des Monats, ich glaube am 7. Oktober war das, auf Paramount Plus weltweit veröffentlicht wurde. Also nicht ins Kino, sondern direkt in diese da rauf. Und ich habe ja so eine, so eine Liebe zu dem alten, zu dem ersten Film aus den 80ern. Und da dachte ich mir, da suche ich mir doch mal jemanden, der den zumindest auch gesehen hat und einen Quatsch ein bisschen drüber. Und deshalb meine Frage als erstes an dich. Ähm, bist, du ein, bist du ein Friedhof der Kuscheltiere-Fan? Ähm, jetzt kommt
0: es natürlich darauf an, wie man mhm. Fan genau definiert. Also ich finde, Friedhof der Kuscheltiere ist einer der für mich gruseligsten Filmumsetzungen äh, mhm. aus der Feder von Stephen King, das ja. finde ich persönlich, also wenn wir auch gerade von dem, ich glaube 89 oder so ja. kam der raus, ja, ja. Ähm, von der Verfilmung sprechen, das hat schon echt ein beklemmendes Gefühl und jetzt lange Rede, kurzer Sinn, also du hörst es schon, also finde ich auf jeden Fall sehr, sehr gut. Ob ich jetzt ein Fan davon bin, buh, weiß ich nicht. Aber ich würde, wenn man's, wenn man jetzt so seine Top Ten Mensch, welche Gruselfilme sollte denn man mal gesehen haben, so äh, runterbetet wäre, glaube ich, auch Friedhof der Kuscheltiere dabei.
1: Ja, ja auf jeden Fall es ist auf jeden Fall eines der, der Bücher von Stephen King die ich auch persönlich ich habe die ich nicht gelesen habe aber zumindest hier im Regal stehen habe falls einer mal vorbeikommt und sagt hier ne hey guck mal an der liest und so ne da ist äh, Friedhof der Kuscheltiere und S und so das das sind so auch mhm. so die die großen und der Film äh, war glaube ich einer meiner ersten Horrorfilme die ich nicht mal so als Kind gesehen habe mhm. kurz darauf wurde es dann hart mit Evil Dead und so das ging schnell bergab bei mir aber das war so ich kann mich noch erinnern dass ich den auch in so einem Umfeld gesehen habe wo dass ich bei meiner Groß meine Großmutter damals zu Besuch gewesen ist und ich durfte die nicht gucken und dann habe ich mich so heimlich ins Wohnzimmer geschlichen, so, weil nicht zehn elf Jahre alt, so, als er das erste Mal im Fernsehen lief und habe den dann so nachts heimlich geguckt und ja, das hat es natürlich, diese, das wahrscheinlich auf ewig noch so ein bisschen verstärkt, das Ganze und ähm, der hat mich schon echt. Wow, das ist echt so ein Gruselfilm halt. Ne? Und ich habe hab aktuell auch wieder das äh, das Hörbuch dazu, was äh, von äh, David Nathan eingesprochen ist. Und äh, waren denkst du dir auch so, wie können die da 16 Stunden verbrauchen? Ne? Aber ja, doch, brauchen sie. <lacht> Und es ist wirklich, äh, wirklich krass. Und also der erste Film ist darauf immer, hat immer so, so einen echten Platz in meinem Horrorfilm-Fanherzen. Ähm, die Fortsetzung danach, ich habe, gestern mir nochmal den zweiten Teil angesehen und gedacht, boah, also das ist ja, der zweite Teil war ja auch eigentlich nur schon wieder ein Remake, dieselbe Story exakt nochmal, nur in schlecht ja. halt, ne? und dann habe ich mich super auf 2019 gefreut, auf das echte Remake, weil war ja so das Fahrwasser von der S-Verfilmung von den neuen, die rausgekommen sind, die waren mhm. sehr geil, und dachte ich mir, Mensch, das kann man ja jetzt richtig gut nochmal machen, und den fand ich auch nicht besonders toll, ne? mhm. Hast du den gesehen, den 2019er? Ich hab den, ja, ich habe sowohl den zweiten
0: Teil gesehen, als auch halt dieses Remake aus 2019. Ich muss sagen, den 2019er fand ich gar nicht so schlecht, weil mhm. der die Atmosphäre, so dieses Bedrückende, Bedrohliche aus der 89er-Version wiederum ganz gut eingefangen hat. Ich meine, äh, wo du gerade so erzählst, als als äh, kleiner Gregor, ja, mhm. wie du denn da äh, zum ersten Mal Friedhof der Kuscheltiere geschaut undaktik, hast. Undaktik. Es, ja, ja. <lacht> war es bei mir ähnlich, das war eine meiner ersten KVAS-Versionen. Ja, und ich weiß, dass ich da super äh, Ich kannte Friedhof der Kuscheltiere so gar nicht, aber ich fand das Cover so äh fies einfach und das mhm. hat mich fasziniert. Also irgendwie hatte ich schon als kleiner Patrick auch so ein Fable für Horror oder so, ich weiß auch nicht warum, aber so war es halt und das hat mich irgendwie fasziniert und dann habe ich den gekauft bekommen. Ich glaube mhm. meine Mutter wusste dann auch gar nicht großartig was das ist, sondern hat es einfach dann so mit in, Kaufs, äh, in den Kaufs, in den Wagen gelegt und gekauft. Ja und äh, das war meine erste Berührung dazu und 2019 er Version, die fand ich obwohl sie ja auch sehr äh, mittelmäßig beschlecht so rüberkam bei den Kritikern, fand ich die aber gar nicht so übel. Also, man kann dem halt vorwerfen, ja, es ist halt einfach nur modern, jetzt nochmal gleiche Story, gl gleiche Effekte, gleiche Schocker und sowas wie aus 89. Aber ich, ich fand es okay.
1: Ja, es ist, was sie geändert haben, ist halt, dass sie das Kind gewechselt haben. Ja. Ne? Also ja. sie haben ja den... Den kleinen Cage dann, also sie haben ja die die Tochter dann, die im ersten Teil ja die einzige Überlebende gewesen ist im Prinzip, mhm. äh, die haben sie ja jetzt gemacht, ich kann es verstehen, warum sie das mit ihr gemacht haben, weil mit einem älteren Kind kannst du mehr anstellen quasi mhm. äh, in der in der Darstellung und so, aber ich fand gerade Cage war halt äh, so ähm, Gage, nee, wie, da hieß, wie, wie, wie hieß er doch, Gage, oder? Mhm. Gott, mhm. darf ich es nicht, ja, nicht, ja, 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 ja. nicht kaputt machen. Nee, nee. <lacht> <lacht> <Du bist richtig. lacht> Der war natürlich, ich fand den viel, viel gruseliger halt, weil, ja. er, weil es eben so, so so, ein kleines, böses Baby halt im Prinzip war und dieser Telefonanruf im, im Originalfilm, oh, ja. wo, wo er gesagt hat, er erst, ich, erst kam Judd und dann habe ich mit Judd gespielt, dann kam Mami, <lacht> dann habe ich mit Mami gespielt und jetzt komm du ins Spiel mit mir. Mhm. Und dann denkst du dir so, boah, Alter, das ist fast schlimmer als kleine, nasse Mädchen aus Brunnen, weißt du? Das ist, oh. nee, aber ich weiß auch gar nicht, was am 2019er so ist. Ich fand ihn irgendwie so, äh, fand ihn alle so ein bisschen uninspiriert, ähm, mm. obwohl ich die Idee mit den, mit den Kindern und den Masken und diesem, diesem Zug, den die da mit den Tieren zum Tierfriedhof machen, eigentlich auch vom Trailer her sehr gruselig fand, aber dann hat es mich einfach wirklich der Film nicht gepackt, obwohl du solche, solche Leute wie John Lifko und so dabei hast. Mm. Äh, vor allen Dingen äh, stört es mich immer wieder, dass er so extrem studiohaft aussieht. Also auch der Friedhof und das alles sieht so extrem nach Studio aus. Und dann habe ich irgendwann mal ein making Off gesehen und du hast halt auch wirklich gesehen, dass die nur so auf Soundstages und so gestanden äh, haben. Okay. Und ich weiß nicht, weiß nicht, aber es, es sieht halt für mich einfach wirklich extrem nach Studio aus. Und das ist bei so einem 21-Millionen-Dollar-Budget, den der hatte, da habe ich gesagt, ey, da hätten sie aber in den 80ern, konnten sie dafür noch irgendwo hinfahren und so mhm. halt, ne, für das Geld. Und ich weiß nicht, er hat... Ich hatte vielleicht aber auch nach den beiden S-Verfilmungen, die, die großartig waren, halt vielleicht auch andere Erwartungen daran oder habe mich ein bisschen nach was Neuem gesehnt und das habe ich da nicht, nicht bekommen, deshalb muss man sagen, alles das, was bisher danach kam, war halt nicht sowas für mich und ähm, mhm. jetzt kam halt Bloodlines raus und die haben ähm, ja sehr sparsam Werbung dafür gemacht, kann man ja. so sagen, ne? Ja, also, ja. Ne, es gab irgendwann mal die Ankündigung, dann hieß es, es wird von Paramount Plus irgendwie produziert und wird dann weltweit ähm, exklusiv daraus kommen. Ich kann die Entscheidung jetzt auch verstehen, weil eins ist der Film sicher nicht ein Kinofilm. Mhm. Ne, also es ist vom, und ähm, und dann hieß es noch, ich weiß noch, dann hieß es noch, ja, es sind noch so ein paar Nebenrollen, sind ganz äh, relativ prominent besetzt. Hier Pam eine Mrs. Black Explosion aus den mm. 70ern oder Jackie Brown halt ne, mm. von Tarantino und natürlich David Dukovny. Ne? Yeah, ja, yeah. ja. Ne, und das ist natürlich schon mal so, so ein Name für, für, für uns, äh, Horror, äh, Horror, uns X-Fernsehfans <lacht> und so. Da, da war ich schon so ein bisschen optimistisch und so. Und dann hat das so ewig gedauert. Weißt dann wurde mal ein Foto veröffentlicht, dann mal so ein Cover. Und dann kam irgendwie so ein Monat vorher gefühlt so ein Trailer raus, wo ich eher so dachte, oh, Trailer, Mensch, der Trailer muss, der Film muss unglaublich gut sein. Bei der nicht vorhandenen Werbung, die die machen, muss der Film <lacht> ja brillant sein, weil er ja aus sich selbst heraus das alles reisen muss. Mhm. Ne? Und ja, und dann war mein Ersteindruck, als ich, ich habe ihn auch gleich am 7. dann gesehen. Und mein Ersteindruck war auch so in, auf, in, in so Sprachnachrichten an Freunde, die gefragt haben, Na, hast du gesehen, wie fand es ihn?" Sie gesagt haben, ah, ich habe echt überlegt und dachte mir, er ja, schon so ein bisschen unterwältigt. Ne? Also besserer Fernsehfilm, ein bisschen dröge alles. Ja gut, es spielt jetzt halt 1969 äh, 69 und wir sehen die, die Geschichte quasi von Judd Jud Crandall, der halt, wie es halt dazu kam im Prinzip, ne? wie er in diese ganze Geschichte mit reinpasst und wieso er auf ewig da, bis die Creed's irgendwann ankommen, auf dieser Veranda sitzt. Aha. Halt. ne Und und dann da war mein es eher so ein bisschen Verhalten, meine Meinung dazu. Und, und da waren auch schon die Kumpels, die dann so gesagt haben, ja, haben wir uns schon so gedacht und so, der Trailer hat schon nicht so gerockt. Und dann kam von denen dann in den nächsten Tagen auch so die Rückmeldung, ja, der Film ist okay, man kann den sich mal ansehen, aber... Ist halt auch nichts Besonderes. Und irgendwie habe ich ihn jetzt vor ein paar Tagen noch mal gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Wahrscheinlich ist er einfach als nächstes dran gewesen, dass ich auf Paramount Plus <lacht> gesehen habe. Und ich war sogar so faul, das aufzuhalten. Oder der Ort hat mich gezwungen. Und dann habe ich mir noch mal angesehen und dachte mir, ja, er hat aber schon so ein paar Sachen, die ganz gut sind. Mhm. Und er ist irgendwie mal was in seiner Begrenztheit doch was Neues. Mhm. Also er ist erweitert diese Welt halt ein bisschen. Und ähm, da muss ich sagen, somit ist er durchaus mein zweitliebster Friedhof der Kuscheltiere-Film <lacht>
0: Okay. Ja. Okay. Ich würde, jetzt so böswillig würde ich sagen, ist ja auch nicht so schwer. <lacht> also ich muss sagen, er wäre, wenn wir jetzt ne, Friedhof der Kuscheltiere 89, das Remake 2019, Friedhof der Kuscheltiere 2 irgendwann aus den 90ern oder so, wann der war. Und jetzt Bloodlines, ja, dann wäre meine Be Be mein Treppchen, 89er Friedhof der Kuscheltiere, gefolgt von 2019er Remake und dann
1: Bloodlines. Okay. Ja, ist wahrscheinlich bei vielen so, weil die Kritiken sind ja also echt sehr mittelmäßig. ne? Also auch so in den Bewertungen. Und man liest relativ viel Schlechtes mhm. darüber, dass die Leute es nicht, nicht so gut fanden. Und es ist natürlich auch also etliches an, an Kritik, was ich, auch, was ich auch verstehen kann. Also ich finde zum Beispiel jetzt, um vielleicht mal so ein bisschen was was, was schlechtes ähm, zu sagen, man fängt mit was schlechtem an und dann haut man, sagt man sagt ein paar positive <lacht> Sachen, ist zum Beispiel, dass ich durchaus die Darsteller überwiegend eher mittelmäßig finde, also gerade den Darsteller, der Judd Crandall spielt. Der guckt immer so ausdruckslos, weißt mm. du, ich meine, ich kann ihn ja verstehen, er möchte aus dieser Kleinstadt weg. Ich war auch überrascht, dass es Ladlow in Maine wirklich gibt, dass das wirklich eine echte Kleinstadt ist, die auch nur sogar noch kleiner ist, als sie in dem Film erzählen, da erzählt ja was von so 900 Einwohnern. Aktuell sind es 469 Einwohner, ja, aufge <lacht> aufgeteilt auf 260 Familien oder irgendwie so. Und alle sind ist so miteinander verwandt. <lacht> 469 Leute, drei Nachnamen. Aber so, naja, aber so in der Art ist es im Film ja auch, weil es geht ja eigentlich um dieses, dass also Ludlow mal, das ist so ein bisschen Hintergrund, was wir jetzt so auch im Buch schon erfahren, was aber nicht im ersten Film behandelt wurde, ist ja, dass Ludlow mal halt irgendwie von einem Typen, der Ludlow heißt, nennen wir ihn ähm, jepediah Ludlow, weißt du, <lacht> Jeppediah Ludlow irgendwie im 18. Jahrhundert war mit seinen, mit seinem Mann irgendwie, hat hat das hat das Land, Durchsucht und äh, geguckt, hier gibt es noch irgendwo was Cooles zu essen und da stoß er halt auf diesen, diesen bösen Ort, diesen, was sie uns in dem Film auch erzählen, den Höllenmund und so, weißt du? Mhm. Und äh, ja, und dann geht die, der geht die Zombie-Party los und um da als große, große Mahnung haben sie halt diesen Ort nach ihm benannt, ne, wie sich das so gehört, ne? Ja. Und ja, und das ist so, so die Grün und dann gibt es diese Gründerfamilien, das sind ja irgendwie fünf Gründerfamilien irgendwie und dazu gehören auch die Crandles und äh, die sind dann wie so, so ein bisschen die, die da wohnen und nicht wegkommen von dem Ort so ein bisschen, aber auch mhm. so, ja, so ein bisschen die Wächter ja. auch davon. Ja. Ne? Und das wird uns in dem Film ja auch erzählt, dass die zum Beispiel durchaus sowas screen wie: ja, Wir haben wieder so ein, so ein eingegrabenes Tier gefunden oder irgendwie so ein, so ein offenes Grab und so, ne? Könnte mhm. ein Hund reingepasst haben und so. Also, das fand ich fast schon witzig, dass sie das irgendwie so, mh, das, mein Gott, das könnte eine Kuh oder zwei Menschen gewesen sein, die hier begraben wurden. Hoffentlich war es eine Kuh. <lacht> weißt du? Und das fand ich schon durchaus mit diesen, diese, dieses Bloodline bezieht sich ja auf diese Gründerfamilien im Prinzip, mhm. ne, die dann so diesen diesen Fluch dann halt so so bewachen und das fand ich irgendwie eine, eine nette Erweiterung halt von der ganzen Geschichte, auch so Backgroundmäßig, mäßig aber ähm, um noch auf das Ursprüngliche rauszukommen, durchaus der Judd Crandall-Darsteller, den fand ich relativ schwach, auch den ein oder anderen Nebenfigur war schauspielerisch jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Auch leider, muss ich sagen, hat David Duchovny auch nicht so besonders gespielt. Also ich hatte mhm. bei ihm das Gefühl, weiß nicht, wie du es empfunden hast, im hinteren Teil hatte ich das Gefühl, ach, jetzt hat er, den, hat er gecheckt, das Geld ist gekommen. <lacht> <lacht> <Weißt du? lacht> ja, also äh, auf
0: mich wirkte er auch so wie, boah, ja, meine Fresse, wenn ich es denn unbedingt machen muss, ja gut, dann gibt ja ein bisschen Geld dafür, gut, halte ich mein mein Gesicht in die Kamera rein wirkt sehr unmotiviert also, Wirklich, ich, ne ja ich finde so generell was den Cast betrifft also von den Namen her klingt es erstmal ganz okay sage ich mal aber ich finde auch viele passen optisch nicht in die Zeit 69 rein Ich finde ich habe nicht das Gefühl ich schaue den Film und weiß ah Mensch da ist ja jetzt schon 30 40 50 Jahre her oder sowas sondern das wirkt alles viel zu modern.
1: Ja, ich habe also die, also uns wird, werden die E60er verkauft, in der Regel durch den Soundtrack, mm -hmm, ne, ja. dass man hier Moon Rising spielt, ne, solche und solche Songs, also man, dass die Musik und den Score, den wir hören, schon sehr so auf, so wie wir das uns wahrscheinlich, okay. so Endsechziger, auch der letzte Song hier, der, der gespielt wird, hier, mm -hmm. Son of the, Sun of the Sun von Willie Dunn ist das ne dieser dieser Abspannsong quasi das ist das fand ich auch gut aber der, der also die Musik verkauft es uns halt so hey es sind die Endsechziger. Ne? dann haben wir ja. ja die Sache mit dem mit dem Krieg mit äh, Timmy betterman mhm. ne der zu, der zurückkommt und ein so also anscheinend angeblich leben zurückgekommen ist mit dem Silverstar und so und dann also ist es diese Vietnamkriegsgeschichte und solche Sachen wie Friedenschor sind dann so Themen und Einberufung von der Jugend halt und so es, es werden ja solche Themen angesprochen die zu der Zeit ja auch so die die also es gab, wenn wir an die 60er Jahre denken, dann denken wir an, also ich denke dann an Star Trek, an The mhm. Doors und an äh, Woodstock und die Hippie-Bewegung. Mhm. Ne? Das mhm. sind so die ersten Sachen, die mir so einfallen zu den 60ern. Äh, und LSD. <lacht> naja, und aber, aber da, da waren ja aber auch der, der, der große, der, hier, der Krieg, den sie geführt haben, dann das Einberufen von jungen Leuten, ähm, was wir hier in dem Film auch sehen, dass der, das Judd irgendwie mehrfach nicht äh, eingezogen wird, weil, wie wir auch erfahren, sein Vater dafür gesorgt hat, dass der Arzt ihm quasi ihm eine Krankschreibung gibt. halt ja. für, und, ja. ähm, und er damit auch ein bisschen hadert, ne, dass er sagt, hey, warum ne? Er kriegt das ja irgendwann raus, dass er da von seinem Vater gesaved wurde und ähm, er nicht zum Dienst muss und der will er als Alternative mit seiner, mit seiner Freunde Norma, Norma, mit Norma mhm. möchte er dann zum Friedenschor. Daraufhin habe ich erstmal gegoogelt, was das Friedenschor ist. Mhm. Ne? Mhm. Wusstest du das? Äh, nee, ich
0: kann es auch nur so vom Hören sagen, aber was die jetzt ganz genau dann halt tun, nee.
1: Es wirkt auf mich wie so eine Art freiwilliges soziales Jahr im Ausland ja so, man so genau so was genau, stelle ich mir auch darunter ja, vor ja genau ja das ist dann so unser Dienst tun aber das ist dann halt also wenn du wenn du da weiß ich nicht du kommst dann stehst dann von dem ehemaligen Marine der sagt ich habe jetzt 30 Schießer rein in zwei Wochen hinter mir und was machst du Eben am Friedenschor, <lacht> ne, da bist du ich. das ist so wie, das ist so wie die Zivildienst, wenn man so selber beim Zivildienst war und an der Kaserne vorbeigelaufen ist, weißt du, so gesagt hat, und, und wenn du dann gesehen hast, wenn, ihr habt dann sitzt, wenn du dann sitzt, wie die da drin irgendwie ihre 50 Kilometer Gewaltmärsche machen und du draußen sagst, boah, ist so ein bisschen warm für eine lange Hose. <lacht> Weißt du, und dann da stehst, weißt du, nee, weißt du, bist du bist ja auch nicht der beliebteste Junge im Umkreis von, weißt du, was ich meine? Ja, total. Ein bisschen, also ein bisschen Stoffhose jetzt, so. im Sommer, Mann, Mann, Mann. Ne? Und, und, aber das das sind so Sachen, die uns schon so, ich glaube, in diese Zeit so ein bisschen bringen sollen halt, was aber für uns, weil gesagt wir ja nicht so diesen Bezug dazu haben, ne also mit mhm. Friedenschor und Pipapo, aber es hört sich so an, wie äh, ein Jahr dann ins Ausland gehen und da irgendwann so so einen sozialen Dienst halt tun und so, ist schon eine sinnvolle Sache, ist irgendwie in den frühen 60ern eingeführt worden in den ja. USA, aber war halt wahrscheinlich äh, gerade in einem doch der sehr patriotistischen, in einer sehr patriotisch geprägten Zeit warst du wahrscheinlich wirklich nicht der der heißeste Junge auf dem, am, am Gewehr stand damit. Ja, ja das ja. stimmt.
0: Ja, gerade halt auch in den Staaten. ne Wenn man dann dann sagt, so zur Armee gehen, das ist ja wirklich so was ganz Normales. so Ist ja jetzt hier in Europa äh, so gar nicht vorstellbar. Ja, und wenn da dann halt einer sagt, nee, ich will mich eher für den Frieden einsetzen als für den Krieg beziehungsweise ja. Dienst an der Waffe, ja, dann wirst du dann da halt eher angeschaut als jetzt zum Beispiel hier in Deutschland oder so. Ja, da. ja,
1: ja, wir haben ja diese Kultur gar nicht mehr. Also Eben. auch historisch auch ne und so. Also wir haben das ja ähm haben das nicht und äh, war das nicht auch so, dass bei, bei George Bush gab es doch auch, auch mal so, da war es auch, auch so ein Problem, wenn du US-Präsident warst und du hast nicht gedient, sondern du warst ja, dann irgendwie ist, bei der Nationalgarde oder überraschend ist, Parkwächter <lacht> oder irgendwie sowas und so hast gesagt, ich hab hier, was meinst du, was ich alle im Yellowstone-Park erlebt habe an einigen Wochenenden, das war, ich sage euch, wenn da hier, wenn da die Unis einfallen, das ist wie Krieg, ne? also ich, aber da, da, das werden wahrscheinlich, also es impliziert ja im Prinzip, dass äh, die, die hier, dass du halt da hingehst, also in, zum Kriegsdienst eingezogen wirst und die, die irgendwie sich da rausmogeln können, dann halt irgendwie sowas wie Friedenschor oder sowas machen, ja. halt, wenn überhaupt. Obwohl, das sie ja tun, weil sie irgendeine Verpflichtung empfinden, ja auch irgendwas zu tun. Das kommt ja aus dieser, so, so verkauft es uns ja der Film. Richtig, ne? ja. Und halt oder eigentlich um junge Leute, die auch aus einer kleinen Stadt raus wollen. Und ich ich kann das ja auch verstehen, wenn die, wenn du wirklich ein paar hundert Einwohner da hast, ne? Und da habe ich mich auch gefragt, dann sind wahrscheinlich diese drei, vier Jugendlichen die Dorfjugend. Ja. Ne? Also das, ja. ist, das ist das ist es dann. Und wenn du dich auch nur mit einem streitest, hast du schon grundlegende Probleme halt. Ne? Weißt du? Und wer noch einen Kumpel gegen dich aufbringt, dann war es das für dich mit dem guten Leben und so. Nein, aber ich finde, ja, das, das das also ansonsten gibt es nicht so viele Hinweise, außer jetzt vielleicht so Autos und so. Es gibt kein Internet und sowas. Mhm. Also ich finde, es funktioniert schon so leidlich, dass es, dass es so die Endsechziger sind. Aber mich hat halt auch total irritiert, dass Jad ständig im Muskelshirt rumgelaufen ist. Mm. ich weiß nicht, das heißt, das heißt, das Danach habe ich überprüft, wie die Temperatur in Maine Ludlow ist und äh, festgestellt, dass sie stand, dass sie drei Grad, dass es da drei Grad kühler ist als im Rest des Landes. Mm. Also es passt, das hat für mich nicht. Deshalb habe ich die Regisseurin angeschrieben und sie gefragt, ob sie dann, <lacht> nein, nein, nein. Also hat sie dich zurückgerufen, hoffentlich. Nee, direkt aber, auch. Sie, nee, ich, ich würde gerne mit ein Bier trinken gehen, weil sie hat so einen tollen Namen. Sie heißt Lindsay Anderson Beer. Ah, Weißt du, Bier hier, Bier mir. Nein, aber ich musste. Ich war nur so irritiert, weil er hat gesagt: Okay, ich habe schon verstanden, das ist ein Typ, der ist durchaus muskulös, aber der ist ständig im Muskelchaos rumgelaufen. Das war dann für die für die Ladies so gedacht halt. Ne? Ja, aber an, ansonsten ist es ist ist der Weg ja halt. Die wollen aus diesem Ort raus und was man ja auch durchaus verstehen kann halt und so. Mhm. Und dann ne, gibt's ja halt so die die der, der typische Weg mit so die ersten toten Tiere tauchen dann wieder auf ne. Dann dieser Part mit Timmy Peterman und seinem Vater, dass man dann wieder ja schon das wissen, weil wir diese Geschichte ja im Prinzip schon aus dem ersten Friedhof der Kuscheltiere Film kennen, ja. ähm, dass er ihn begraben hat, er kam tot zurück, dann hat er ihn begraben und dann kommt er, äh, das wird uns ja sogar gezeigt in der ersten Szene ja, des ja, Films. Ja, ja,
0: genau, richtig. Ja. Genau,
1: kommt zurück, aber ist natürlich auf eine andere Art, muss ich sagen, ist der total gruselig, ist der wirklich gruselig, sein, mhm. sein erster Auftritt, wenn er hinter dieser, dieser Tür steht bei sich und einfach nur, na, ich lüge nicht. Kinder hm. lügen nicht und so, weißt du, hm. der, der hat er ja wirklich was echt Gruseliges und ich finde, ähm, so stellen sie ja die Toten so ein bisschen anders auch da, also die fangen ja wirklich an mit dir zu diskutieren. Ja, weißt du, auch später Donner, ne? ist ja auch nicht anders. Ja,
0: ja das stimmt, wobei ich da, äh, also ja, bin ich bei dir, bis dann halt das große Finale dann stattfindet bei Bill. Ähm, ist auch bei Bill, ne? Ja doch, äh, bei, mhm. bei Bill im Haus wo es dann heißt, ja du musst ihn in die Augen schießen oder zwischen ja, die Augen schießen. Das stimmt. So da dachte ich mir dann halt, wie jetzt? Warum?
1: <lacht> warum, so,
0: das verstehe ich jetzt nicht. Und das wird
1: uns ja, also es gibt ja Rückblende, es gibt ja dann, wie sich das gehört, gibt's ja dieses, gibt äh, gibt's ja dieses ja, Stadtarchiv ja. und da sind dann, da ist dann der örtliche betrunkene Priester, Schrägstrich Bibliothekar, ne, der dann uns was über den Höllenmund erzählt, was ich, wo ich sofort wieder Buffy-Assoziation hatte mit dem <lacht> Höllenschlund und so, weißt du, und, und der erzählt ja dann auch diese Geschichte mit den, ähm, mit den, mit dieser, mit dieser Expedition und dass Ludlow halt ein Typ gewesen ist und so ein ganz gediegener, habe ich gehört, war das, weißt du? Mm, mm. Und, ähm, und da kommt ja auch so die eine, dann kommen ja auch diese Tagebücher raus und dass diese ganzen Familien das auch alle wissen, auch Dan Cradle, der von Henry Thomas gespielt wird, der mal der kleine E.T. war. Also er yeah, war der Junge, yeah, yeah. er war der Junge neben E.T. halt, ne? Ja. Yeah. Und ich finde, der sieht optisch einfach super aus. Dem fehlt nur noch ein besserer Schneuzer, ehrlich gesagt. Den Sonst fand ich toll toll. <lacht> Dan <lacht> Crandall fand ich super. Der ja, hat auch voll in die Zeit gepasst. Das, das wollte ich
0: auch gerade sagen, genau. Also der hat mich am meisten so ähm, gecatcht in Form von, ja, wenn ich der, mir so einen 60er-Jahre-Typen ja, vorstellen ja. müsste, so würde der aussehen.
1: Der, absolut. Und ich sage dir, der ist für mich, der, der lebt die End-60er noch. Ja. Weißt du? Der hat nie aufgehört zu feiern, weißt du? Das ist ich und dann musste ich nur so lachen, als ich dann, weil er gesagt Henry Thomas, der Name, und ja, der kleine Junge aus IT, e dann habe ich mal so durchguckt, ja, was hat denn der seitdem gemacht? Das sind ja 40 Jahre auch vergangen und nicht viel. Ja. und nicht viel, was ja. man kennt und so. Und ja. dann hast du das hier als zweites großes Ding so in in deiner Vita. Dann dachte ich so, aber er hat halt einfach wunderbar gepasst. Und ich mochte auch diese schnodrige Art, die er so drauf hatte, als er dann mit seinem Sohn zum, zum Tierfriedhof ging gegangen ist und den, diesen Hut auf hatte und dann immer ein Bier, die haben immer ein Bier dabei, weißt du, wie ist das so gehört auf der War ist es nicht auch geil, überleg mal so im, auf einer Veranda sitzen mit so, in so einem Schaukelstuhl dein Bierchen schlürfen <lacht> es hat schon was, oder? Ja, ja?
0: die die 398 anderen Dorfbewohner beobachten mm. <lacht> ja, oh, die, ja, du äh, ja, also vom Cast her fand ich ihn auch noch mit am besten, wenn nicht sogar ja. am besten.
1: Ja, doch, das, das würd ich, da würde ich auch mitgehen. Also wie gesagt, äh, du als Billy Peterman, Bill Peterman, der ist später halt aufgeblüht so im so Gings Ende. Also mhm. dem Moment, wo wo die aber den Moment hatte, wo er Timmy versucht hat zu sagen, alter Junge, ne, hier irgendwie nachdem ich, du bist nicht mehr derselbe, seit ich dich begraben mhm. habe, ne, und dann sagt er, <lacht> sagt, er äh, dann sagt er, Timmy, Timmy ist nicht zu Hause ja er ist nicht mehr da oder so und das ist das war so ein Break, da, da hast du gemerkt, ab da hat er es realisiert, dass der wirklich tot war und dass das auch nicht vernünftig war, ihn zurückzubringen und ab da spielt er auch ein bisschen besser, aber ist dir mal aufgefallen, David Duchovny, je älter er wird, er sieht immer mehr aus wie weiter Mattau Ja, du hattest das glaube ich auch getwittert und ich wusste ja. da auch so, ja verdammt, ja du hast
0: so recht, das ja. ist echt krass, ja
1: hast du dieses, das eine Bild unter dem, dem Doppelpost gesehen, der beim, wo, wo, wirklich, wo er in so einem Film auch mit so einem Schnäuzer, er sieht mittlerweile wirklich aus wie Walter yeah. was ja auch völlig, Walter Matthau war ein toller Typ, also absolut. Ehrlich, Hab ich gern geguckt, mit hier mit dem Lemon zusammen und so, war super.
0: Dennis Aber, alleine,
1: die die klar, Verfilmung,
0: Dennis, die Realverfilmung. Ja. Da habe ich
1: das Bild auch her von Walter ah, okay, <lacht> <okay, okay>. Matthau <lacht> und von David nee, nee. Und das das war dann schon so ein bisschen und dann, dann wurde es auch, da hat er auch ein bisschen mehr Elan gehabt. Gut, vielleicht sollte er vorher auch so, vielleicht war die Regieanweisung auch so ein bisschen, ja, lass ihn mal lethargisch wirken auf diese ganzen Ereignisse, mhm. weil vorher ging es ja nur, dass er halt das vertuscht, dass die nicht rauskriegen, dass er, was das mit seinem Sohn da, was nicht stimmt und ähm ich habe da durchaus auch ein paar Sachen nicht verstanden. Auch diese diese blutenden Blumen im Feld habe ich nicht verstanden yeah, ehrlich gesagt, yeah. die, die, dann, ne, hier neu, die dann hier die dann hier äh, Donner und und äh, hier äh, wie heißt der, an Manny genau, genau genau ne, finden und dann diese blutenden äh, Sonnenblumen und so. Da habe ich auch gedacht, das wirkt eher so für den für den für den bildlichen Effekt. Äh, ohne so auf die Story hat es für mich so keinen keinen Einfluss gehabt halt. Ne?
0: Genau das ja.
1: Ich hatte bei der, bei der Synchronisation habe ich so ein bisschen mit was gehadert. Ich habe schon bei dem Remake 2019 damit gehadert so ein bisschen, dass Billy Pasco, nee, Victor, Victor Pasco heißt er ja, Victor Pasco immer in der deutschen Synchron gesagt hat, die Erde ist sauer. <lacht> Ich weiß, dass das korrekt ist und so, weil im Originalfilm hat er ja immer von verdorben geredet. Ja, ne? yeah, yeah. das verdorben und dann plötzlich dieses, ja die das sauer, das sauer und ist, ich weiß, dass das inhaltlich durchaus richtig war, aber irgendwie hat es mich immer so ein bisschen rausgeholt und hier hat es mich bei der deutschen Synchro maßlos gestört, dass sie auch in diesen Voice Overs immer von dem Friedhof der Kuscheltiere geredet haben. Okay. Haben sie wirklich? Also das macht so, weil es ist ja nur der deutsche Name. Also ja, der deutsche ja. Name für Friedhof der ist halt ein eingedeutschter Name, mhm. weil Pet Cemetery ist ja Tierfriedhof und bewusst falsch geschrieben, so wie Kinder es falsch schreiben, oder wie ich, wenn ich ich schreibe so wie ich höre, <lacht> weißt du. ne, und, ja, ja. Und ähm, in der deutschen Synchro haben sie bisher immer von Tierfriedhof geredet und oder Kleintierfriedhof oder so, aber meistens fast Tierfriedhof, was ja dann auch korrekt ist. Und dass sie jetzt immer von dem wirklich von dem Friedhof der Kuscheltiere geredet haben, das habe ich mir gedacht. Das war irgendwie, weiß ich nicht, fand ich irgendwie. Es hat mich irritiert zumindest halt. Mm. Ja, ja
0: wäre mal interessant, ob die Dialogregie da Wert drauf gelegt hat, also dass sie sich halt auch die anderen Filme angeschaut haben oder vielleicht halt auch das Buch mal zumindest durchgeblättert haben. Oder halt einfach nur stur jetzt äh, das übersetzt haben und dann einfach blind übernommen.
1: Wir müssen das so wie, weißt du, wo der Filmtitel unbedingt auch einmal im Film genannt werden muss. Ja. Weißt du, so wie ja. wir, wir sind zwei stahlharte <lacht> Profis. Richtig, Rick. <lacht> und so. Es muss einmal muss der Filmtitel genannt werden, weißt du. Ähm, ja, das, das, das wäre, das wäre schon, das wäre schon irgendwie witzig, wenn das so wäre. Es würde, es würde, mich nicht wundern halt, ne, wenn, wenn solche Anweisungen da durchaus mal da sind und so. Weil es ja auch so eine, das der ist halt so eine Eigenmarke, ne, wie Na, ja auch vorhin. Friedhof der Kuscheltiere steht ja auch auf der, also sie haben ja auch ein deutsches äh, Cover quasi gemacht von dem Film und so und deshalb, mhm. ja, es ist halt so eine, so eine Wortmache, obwohl das ist halt einfach, weißt du, sie wurden dann auf dem Friedhof der Kuscheltiere, weil es halt auch irgendwie inhaltlich falsch ist. Weißt du, weil Tiere, werden ja Tiere da beerdigt und es sind ja nicht alles immer Tiere hm. halt und äh, wir erfahren ja später, dass die Tiere sind ja eher das das zweite Problem an der ganzen Geschichte. Richtig, genau. Ist es ja ja. Hier schon total Usus, dass hier die, dass Menschen da oben begraben werden halt und ja. wiederkommen. Und da, da es mich auch so ein bisschen. Erinnerst du dich noch, dass in dem, im, im ersten Film immer davon geredet wurde, jeder, jeder muss seine eigenen Toten begraben? Mhm. Ne? Ja. Das wurde ja gefasst in der Regel mit einem Verwandten. Ne? Das ist ein Verwandter gestorben, das ist mhm. irgendwie mein Toter und so. Jetzt, oder wir wissen ja seit dem zweiten Teil, es zählt auch, wenn du jemanden tötest, mhm. dann ist das auch dein Toter. Das ist so wie, weiß ich nicht, in Whitecodes zu Blue Sky geben. Wenn du von meinem da hinkommst, gehörst du da mir. <lacht> So, so gehst du über meinen Whitecode, dann bist du mein Sklave auf dieser Plattform. Ich glaube, das ist nicht so. Aber hier ist es ja wirklich so, weil ähm, sogar ja der der Tote selbst, der also Timmy, ja auch tötet und da oben begräbt. Und das zählt ja dann auch trotzdem, für das, dass die als halt Zombies, also Zombies wiedergeboren werden. Ja, halt. ja, ja, richtig. Ne? Also es ist auch schon so ein Bruch, halt irgendwie so ein bisschen, oder?
0: Ja, total. Also ich muss sagen, du hattest es eben erwähnt, dass du es spannend gefunden hast, dass Bloodlines dem Friedhof der Kuscheltiere Kosmos noch so ein bisschen erweitert, erweitert hat und sowas. Ich hätte es spannender gefunden, wenn es mit diesem, äh, wie hieß da dieser erste ladlo äh, mhm. der da im 18. Jahrhundert oder wann es war, das gefunden hat das die geschichte zu erzählen hätte ich spannender gefunden als jetzt äh, noch mal so in den 60ern irgendwie so das prequel erzählt zu haben
1: Witzigerweise steht das auch in vielen Kritiken, das sagen mhm. sehr viele ah, okay. Leute, dass sie sagen, ähm, äh, eigentlich wäre dieser Part mit dem, mit dem Latlo und wie es dazu kam, ne, was jetzt genau mit ihm da passiert ist, weil die sehen ja, als dieser zweite Teil da ankommt von der Truppe, mhm. sehen sie ja schon den bereits verzombiten äh, Latlo und dann hast du ja nur Schreie und Schüsse Richtig, und äh, ja. die Kamera fährt zurück und das haben relativ viele geschrieben, dass sie das, ähm, dass sie das interessanter gefunden hätten, wenn das das Hauptthema von ja. dem Film gewesen wäre. Also ich finde das so in Ordnung, wie es da so rübergebracht ist, zumal auch so dieses ganze, dieser Mythos darum noch so halb mysteriös, so mysteriös genug ist. Mit den, also es wird ja auch sowas zumindest Film in der Filmreihe erweitert damit, dass die dieser Ort die Leute beeinflusst, indem man mit dir redet. Das sehen wir mhm. ja auch. Der redet, du hörst ihn. Und er kann einfacher Tote beeinflussen als Lebende. Deshalb hat er ein Interesse daran, dass da auch Tote begraben werden. Das ist schon so eine merkwürdige Idee, also, also, so Irgendwie ist es schon ein merkwürdiges Monster dieser, ja. ne, dieser Wendigo, dieser der da rumrennt, weißt ja. du, also ja. schon so ein bisschen, weil, ähm, wir sehen das in diesen Szenen, wir sehen das ja auch in den Szenen aus den, aus der also aus Sicht von den, nennen wir sie Zombies, aus Donners Sicht, aus Timmys Sicht, dass die so ein eingeengtes Sichtfeld haben, das haben wir ja vorher auch noch nicht gesehen, ne, das fand ich aber ganz gut gemacht, sie haben so ein eingeengtes Sichtfeld, was sehr fokussiert ist, wie auf, wie so ein Zielsucher auf das Opfer und, ähm, sie hören auch viel dümpfer und so halt, ne, mhm. und diese, diese Sicht aus, äh, das ist auch neu gewesen, aber das fand ich durchaus interessant und ähm, ich fand auch diese diese Idee mit diesen, mit diesen Familien, die diesen Ort anscheinend bewachen und aber also über diesen Ort perfekt Bescheid wissen, weil seien wir mal ehrlich die Lösung wäre ja einfach, das Gebiet abzusperren und da keinen mehr in die Nähe zu lassen. Weil sie sagen, ja, es kommen ja immer neue Leute und der Ort will, dass man darüber redet, so wie ich jetzt drüber von gezwungen werde, über diesen Ort zu reden und das <lacht> in die Welt zu tragen. Weil äh, es muss ja eine Beeinflussung der Leute da sein. Das ja. ist ja auch das, was Judd am Ende auf der Veranda sagt, als er dann diesen Platz einnimmt, den nehmen wir ihn 30 Jahre später erleben, wenn die Creeds dann anfahren. Also ja. die kommen ja 30 Jahre später. Und... Ähm, ich, es muss ja irgendeine Beeinflussung da sein, weil nach dem, was er in diesem Film erlebt hat, ne, mit dem Tod seiner Freunde und ähm, von seinem Vater und so, der weiß ja, was da passiert. Da sagt er doch nicht zu, zu Creed, Mensch, deine Katze ist tot, ich habe da eine Idee. Also Wir müssen das ist auch nicht weit ne auch nicht weit so das ist nur so ein bisschen oh, ein bisschen sanfte Steigung oh sanfte Steigung ja aber es lohnt sich und dahinter geht es ja noch weiter das wäre mein Ende übrigens gewesen ich wäre ich sage dir eins ich wäre maximal noch über die sanfte Steigung bis zum Tierfriedhof 1 mit aber dann über dieses über dieses Bollwerk drüber und da, da hätte ich gesagt Jungs wartet auf mich ich wäre, ein ganz, ich wäre der ideale Wächter eigentlich von diesem Ort weißt du ich hätte gesagt ne ne Jungs ne Geht hätte immer ohne mich hätte so eine Mautsäule <lacht> aufgebaut und gesagt hier ne ja das das weißt du ich fand ein paar Sachen auch noch eigentlich Abseits dieser Familienkonstellation äh, fand ich ich fand es auch witzig äh, oder ich fand interessant, dass Timmy durchaus so eine taktische Komponente hatte. Also er war nicht nur so ein dummer Zombie, wie er es im, im Originalfilm gewirkt hat, sondern er hat ja Dinge durchaus taktisch gemacht, so diesen, weißt du, dieses in die Falle locken. Mhm. Und, ne? Also da merkte man, da ist noch was von dem dem Marine, quasi. Ne? <lacht> die Marine äh, in ihm drin, oder? <lacht> ja, das stimmt. Ich, ich muss sagen, ähm,
0: das, äh, also das, was du erwähnt hast in Form von, ja, so diese Wächter und sowas, ne, ähm, die dann da halt aufpassen und irgendwie so ein Auge auf diesen Friedhof halt auch haben und so weiter und so fort. Wie du das beschreibst, finde ich es total super, wenn es denn so stark auch in dem Film, für mich zumindest als Zuschauer gewesen wäre, dass wir also als ich den Film ich habe ihn jetzt nur einmal gesehen ja mhm. das ist eher so beiwerk das wird mal so in so einem Nebensatz erwähnt ja wir sind halt hier aus dem um den Grund und so mhm, okay alles klar weiter ähm Du, also zumindest wie, noch mal, du hast ihn jetzt zweimal gesehen, ich nur in Anführungszeichen einmal. Für mich war das wirklich eher so diese Beschreibung drumherum. Warum sind wir hier? Wer sind wir eigentlich? Warum sind wir mit diesem Ort so verbunden? Das ist für mich so als, äh, nicht Abfallprodukt, aber so wirklich so, das wird so nebenher erwähnt äh, in den Dialogen. Und dann ist aber auch gut. Und da hält sich der Film ja dann auch am Ende gar nicht so mit auf, also in Form von, ja, wir sind jetzt die Wichter und gemeinsam kämpfen wir jetzt gegen das Böse, sondern, naja, äh, eigentlich will Judd doch irgendwie nur weg <lacht> und hängt mit seinem äh, Muscle-Shirt da irgendwie ab und äh, guckt, warum Timmy denn so komisch äh, da aktiv ist und mehr passiert ja denn da eigentlich so nicht
1: ja das, das ist schon das ist schon richtig mir ist das, mir sind diese Details tatsächlich auch auf, erst aufgefallen als ich ihn das zweite Mal gesehen habe oh, okay. das ist so so kleine Sachen wie so diesen Telefoncall gibt wo die sich äh, darüber unterhalten dass wieder ein ein offenes Grab gefunden wurde weil ist natürlich ist in so einer Umgebung ein offenes Grab natürlich auch echt ein Problem ne yeah. ein Loch also dass die, und dass die das halt irgendwie screenen und dass die sich auch da beim im, im Deiner treffen und so hier die die großen vier yeah. ne? und, so, und dann <lacht> und dann, also das das sind so Sachen, die mir beim ersten Mal auch nicht so aufgefallen sind, aber er hat mich auch nicht, nicht gelangweilt, der Film. Also, ich weiß nicht, ob du im Laufe des Jahres mal auf Paramount Plus, äh, da hatte ich auch hohe Erwartungen an den neuen, den letzten Hellraiser-Film, das Tor zur Hölle. Mm, habe ich, noch nicht, gesehen. Hab ich ah, okay, noch nicht gut, gesehen. Ah, okay, gut, da will nie. ich auch, oder heißt, glaube ich, das Schloss, das Schloss zur Hölle, genau. Ich hatte an den, an den neuen Hellraiser-Film, der ja irgendwie auch sehr gute Kritiken bekommen hatte im Vorfeld und jetzt auch so ein Paramount Plus, ähm, Original ist halt quasi, mm. ähm, relativ hohe Erwartung und dann habe ich gesehen und ja, uferlos gelangweilt. Ich sage jetzt nichts dazu. Also nicht, außer, außer dass ich dir das sage, aber für mich war es so, dass ich mich einfach furchtbar gelangweilt habe bei dem Film. Und der war auch noch zwei Stunden lang. Dann habe ich gesagt, wie, wie läuft das denn ab? Die, die schreiben so einen Film, dann sagen sie, boah, das ist doch total langweilig. Ja, dann mach's lang. Dann mach's auch noch lang. Die sollen richtig leiden, so wie sie unter Pinhead leiden würden und so. Dann mache ich. Ich habe noch eine Idee. Wir könnten noch mal zehn Minuten. Das ist gut. Das ist gut. Noch mal zehn Minuten können wir auch lange Einstellungen von ja, oh ja, können wir, können wir. Hau raus. Da muss auch kein Schauspieler durchs Bild uns reichen Landschaftseinstellungen. Müssen wir doch noch was schneiden? Da schneiden wir gar nichts. Da schneiden die. Lass es mal lang. Nee, und der hat mich ziemlich enttäuscht und deshalb war ich jetzt bei dem auch so da auch so ein bisschen. Dachte ich mir, ob das so auch so ein verglichen wird eine große Horrorreihe nehmen oder zumindest ein bekanntes eine bekannte Reihe nehmen und ähm, das da auf die Art nochmal versuchen äh, oder, oder was anderes halt machen ob das so gut funktioniert und ich muss sagen äh, für mich hat das, das äh, ist das deutlich besser also der Film ist, ist wirklich deutlich besser als der der Hellraiser-Film bei mir gewesen ist mhm. weil er auch mit so 87 Minuten der hat auch eine angenehme Filmlänge ich weiß nicht äh, wie es wie es bei dir so ist aber ich habe das so satt lange Filme zu sehen im Moment bin ich komplett bei dir Warum ja. müssen die alle drei Stunden jetzt sein?
0: Das weiß ich auch nicht. Also das schreckt mich mittlerweile auch eher ab, als dass ich sage, ah super, da kriege ich ja was für mein Geld. Also so, so 90 Minuten, 100 Boah. Minuten, alles super. Aber ja, so diese zwei, drei Stunden Bretter, ähm, puh, ist schwierig. Also dann muss der mich thematisch oder von der Franchise halt wirklich schon so abgeholt haben, dass ich sage, ja super, den will ich, den will ich aber trotzdem dann auch im Kino gucken. Aber das ist schon so eine gewisse Vorbereitung in Form des Mindsets. So jetzt sitzt du drei Stunden auf deinem Arsch, kannst dich nicht bewegen, so und guckst jetzt nur den Film und machst nichts anderes. Das ist pf, schwierig finde ich. Also ist für mich auch kein Kla äh, kein Qualitätsmaßstab.
1: Nee, früher waren das so Ausnahmen, wenn Filme ja. so lang gewesen sind, weißt du, das war, mhm. da hast du mal Titanic gehabt oder auch Herr der Ringe vielleicht mal, wo es auch mal die, die Story halt einfach auch hergegeben hat und ja. so und dann waren das so ein Highlight und, und jetzt ist es gefühlt jeder Film ist irgendwie zweieinhalb Stunden lang oder so. Und dann denkst du dir, ich, ich denke mir dann immer, auch fürs Kino ist das doch dumm. Dann können die unter Umständen den Film nur einmal am Abend zeigen, mhm. statt ihn zweimal zu zeigen, wenn der Film kürzer wäre. Und weißt du, dann, dann, dann gucke ich auf, auf Paramount Plus in meinem niemals endenden Probeabo abo ähm, auch, auch so die alten Freitag der 13. Filme und so. Und denke ich mir so, 80 Minuten, oh, da möchte ich mich reiben. <lacht> da möchte ich mich wirklich reiben. Auf der anderen Seite sehe ich mittlerweile Fernsehserien wie, weiß ich nicht, Stranger Things, die letzte Staffel, wo die 90 Minuten Folgen hatten, ja. weißt du, wo ich dachte, ja. mir, das kommt, wo kommt denn das? das, kann, das kann nicht <lacht> sein. Und da hat der Film hier, finde ich, für mich ganz gut rausgestochen, weil er halt mal wieder so eine ordentliche, kurze Filmlänge hat und deshalb, ähm, er hat durchaus langweilige Momente, das, das, gebe ich, das will ich auch gar nicht abstreiten, aber es waren so Sachen, die ich auch schön fand. Also, und jetzt macht es wirklich dadurch ein bisschen krank, wenn ich das sage, aber zum Beispiel so, wenn wenn die gute wenn die gute Donner killt, zum Beispiel, ne? das ist, <lacht> wo die dann im Krankenhaus auftaucht und Norma jagt und dann, dann so diesen toten Arzt da siehst und dann hat sie noch dieses, dieses, äh, dieses Messer, was auch schon Weiland, der gute Cage, mit dem er schon geschnetzelt hat, tötet dann noch die Krankenschwester, läuft dann so langsam hinter der, der fliehenden Norma hin, hinterher, aber geht dann auch langsam holt sie natürlich trotzdem ein, wie sich das so gehört und guckt und dann wirkt sie sie so mit so einem ausdruckslosen Blick und man denkt so, ah, jetzt, jetzt ist sie tot. Das ist dann aber auch wieder so eine Sache, die Szene, diese ganze Jagd quasi auf sie im Krankenhaus, die fand ich stark. Danach habe ich mich aber, es wechselte sich so ab mit What-the-fuck-Momenten, wo ich dann gesagt habe, aber warum, seit wann nehmen die denn Geiseln? <lacht> Na jetzt mal ohne ja. Witz, ja, ja. Das ist wieder vielleicht so dieser Versuch, diese taktische Sache reinzukriegen bei Timmel, dass er ja so ein Soldat ist. Und wenn du einmal ein Soldat bist, dann bist du auch bereit, offensichtlich auch Geiseln zu nehmen. Bis in den Tod. In den wo Tod und darüber ich? hinaus. Der Arbeitsvertrag endet halt ja. nicht mit dem Tod. Weißt du? Und äh, da, da hat mich durchaus einiges irritiert. Dieses Finale unter dem äh, Batman-Haus, mhm. ähm, was, was sie, wo sie ja gesagt haben, wie können wir das erklären? In der, um, Im Buch und im ersten Film haben wir erklärt, das Haus brennt ab. Und dann, wie erklären wir das? Und sagen, ja, da ist ja nicht so viel Zeit. Wir machen das so, wir, wir brennen da schon ab, aber wir verlegen den Kampf nach unten. Denn der hat noch heimlich, der alte Wühler, der hat noch heimlich ein riesiges Tunnelsystem gegraben unter dem Anwesen. Wie schon Rambo im letzten Rambo-Film. Da hatte ich totale Vibes nach und so. Und ich musste so lachen, als die in diesen Keller gehen und Bill, respektive David Duchovny, sagte, keine Ahnung, das muss Timmy gegraben haben. Und dann, bist du, und dann denkst du dir, Alter, wie lange war der denn da? Also wie lange war der denn zurück? Weil am Anfang des Films haben die ja gesagt, er ist gerade zurückgekehrt. Mhm. Ne? Mhm. Und äh, offensichtlich tot und die haben das halt vertuscht und so, aber äh, dann hat der, was ist denn das für ein Erdwühler? Das ist ja, <lacht> das ist ja wie, weiß ich nicht, wie Horta. Ja, der macht weißt
0: Maulwürfen du? was vor.
1: Das, das ist ja. ja der größte, denn der hätte ich doch nicht aus dem Krieg nach Hause gelassen, das ist ja der größte <lacht> Untergrundwühler, den du dir vorstellst. Nein, weil <lacht> es nur so absurd war, dass ja. dass, da, dass der da so ein richtiges Tunnelsystem unter der, unter dieser Farmgebaste gebaut hat. Ich meine, bei sowas denke ich als erstes immer an die Statik weißt du, ich denke, du kannst doch nicht einfach, ich sag mal eins, ich habe bei mir mal im Garten versucht, mein Loch zu graben wegen dem Pool, da steht sofort das Amt, da steht sofort das Bauamt vor der Tür, ne? und der konnte hier, der konnte hier, überleg mal allein die Statik, da stell mal vor, dass ständig Leute einbrechen oder so, weißt du, die sind gar nicht verschwunden, die sind einfach eingebrochen, weil die Statik nicht mehr, gibt. entschuldige richtig. bitte, aber ich fand das ehrlich gesagt ziemlich absurd, mit diesem großen, halb bewässerten, Tunnelsystem. Ja,
0: ja, also das <lacht> hast du schön beschrieben, also ich muss äh, gucken, dass ich nicht allzu laut lache. jetzt. Nee, mach. Äh, bin <lacht> bin da komplett bei dir, aber das beschreibt für mich zumindest auch so die, die, der Film, wie er für mich rüberkam, nämlich irgendwie, warum? <lacht> so nach dem, nach dem Warum. Äh, einfach Damit sie noch
1: mal ein langes Finale haben. Äh,
0: richtig, ja, 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 also, ähm, Du hattest es auch relativ am Anfang erwähnt bezüglich so der, dass man das sieht, dass das im Studio gedreht wurde, in dem mhm. Studio Cage und so, ne? Mhm. Ich finde, das ist so, auch so, für mich ist das so ein Disney, so betitel ich das, so ein Disney-Phänomen, weil die drehen ja nur noch in ihren Cage-Gedöns. Ich glaube, die haben auch damit angefangen, Disney, meine ich zumindest, diese mhm. Technologie da zu entwickeln und in ihre Serien und Filme einzusetzen. Seitdem sieht das, egal wie das technisch umgesetzt ist, einfach für mich unnatürlich scheiße aus, ähm, nämlich <lacht> dass du den nicht mehr den Eindruck hast, ah cool, die, die robben da wirklich in der Nacht durch den Matsch äh, irgendwo am Arsch der Heide oder sowas, sondern ich habe immer nur den Eindruck, ja die sind da im kuscheligen Studio, robben da so ihre zwei Meter irgendwie durch den durch den Staub und setz it. Das wirkt halt einfach nicht echt. Das ist so wie McDonalds, so ein Burger sieht ja ganz lecker aus und wenn du dann gegessen hast, dann bist du eigentlich auch schon wieder scheiße, warum habe ich die Kacke eigentlich jetzt hier in meinen Körper reingepumpt. So äh. wirkt das optisch für mich aufs Auge und das macht mir unglaublich viel kaputt. Mhm. Und ähm, das ist mir halt auch aufgefallen in Friedhof, also jetzt hier in Bloodlines, dass da sehr, sehr viel oder wahrscheinlich alles, pf, keine Ahnung, halt in so einem Studio gedreht wurde, äh, wo kein mhm. Schauspieler mehr raus an die frische Luft will oder so. Ähm, und ich habe mich einfach auch so nach warum äh, bei dem Film gefragt und das warum war halt durch Ladlo wo ich dachte, Mensch ja, erzählt mir davon jetzt bitte, das mit Bill und Timmy und Norma und Dan und Jude interessiert mich ein Scheiß, so das muss ich nochmal erzählt werden als Frequel erzählt mir dann, wie das wirklich alles so angefangen hat und sowas, ja mhm. und der Indianer, das ist ein Indianerfriedhof am Ende, ne, oder? Mhm. Ja, ja, so, war es, wie die Micmac-Indianer war es ja, ja immer genau. schon. So, was, was? Wie ist das so da entstanden? Das hätte mich viel mehr gecatcht, als jetzt no. wenn wir vier so 20 <lacht> Jahre
1: zurück. und <lacht> ja, ja, eigentlich, eigentlich muss die hatten wahrscheinlich, die hatten, die hatten folgende Storyline-Angst. Die hatten Angst, wenn sie sagen, wir erzählen das 200 Jahre. Also wie es dazu kam, mhm. wie Jebediah Ludlow da irgendwie gesagt hat, Mensch, hier ist die Ernte gut. Dieser Boden, der ist sehr reichhaltig. Das sind gute Materialien. Ne? Ja. Die müssen ja dann erklären, nach diesem wir sehen ja diesen Zombie an, dass er da irgendwie, ne, also die, ne Zombie da, jemanden totgebissen hat und pipapo und dann sagen die, Ladlo, der alte Ladlo. Ne, und dann hören wir ja Schreie und wie er auf sie zurennt und die schießen. Und dann muss ja irgendwo der Break gewesen sein, dass dann einer von denen gesagt hat, Mensch Leute, Mensch, hier könnten wir doch eine Stadt machen. Das <lacht> ja. sieht doch hier, guck mal, das ja. sieht doch hier aus. Wie auch so von der Topologie her? Und es ist auch drei Grad kälter als da hinten. weil man nicht hier eine, weil da muss ja irgendwo die Entscheidung getroffen sein, diese Stadt nach dem, nach dem Chefverrückten zu nennen. Also, die haben ja gesagt, Ladlo wurde dann, also der Name ist ja sein Name, der erste quasi, der erste Mensch, von dem man weiß, dass der von diesem, von diesem, von dieser Macht besessen wurde. Mhm. Ähm, was dann übrigens auch der Tatsache widerspricht, Wohl doch, das erklärt die Angst von Judd im ersten Film schon, dass er dass er so ausrastet, als als Cage, als Louis zu ihm sagt, es hat man schon mal versucht, einen Menschen da oben zu begraben. Mhm. Wo er sagt, nein, Himmel, nein, wer würde so etwas versuchen? Das erklärt wiederum, da wiederum haben sie drauf geachtet, das erklärt seine Angst in diesem Moment, ja. weil, das, weil er weiß, dass das passiert ist. Aber wie gesagt, da muss ja irgendeiner, also wenn dir das an einem Ort passiert... Würdest du dann sagen, hier möchte ich leben? <lacht> Mieten sind günstig. Ich weiß, ja. du wirst jetzt sagen, eine gute Lage ist eine gute Lage, ist eine gute Lage. Fünf Minuten zum See, fünf Minuten in die Innenstadt. Ne? Aber seien wir mal ehrlich, das muss ja dann, das muss ja, das könnte man erklären, irgendwie, dass dieser Ort dich dann irgendwie dazu zwingt, günstige Mietpreise zu machen. Etagen. <lacht> weißt du, der lebt ja offensichtlich davon dass da Leute, das ist ja auch nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, aber es ist halt irgendeine Macht, ne? böse ja. Mächte, böse Mächte wollen, was böse Mächten wollen, wie das Herz, das weiß ja auch, was ich will. Ne? Ja,
0: und auch leicht zu so unterkellern, das ganze Gelände das da Och, das ist, Guckt
1: euch den Boden an, da können wir in 200 Jahren, kannst du hier Kellergewölbe machen, wo ich sag <lacht> euch, wo ich letztens gegraben habe, das war ein Graus. Nee, also wenn du so drüber nachdenkst, das, das muss ja irgendwie schon unter Einfluss dieses Ortes entstanden sein, weil und keiner Mensch, kein Mensch hat auf, auf die auf die Mi gehört, wie gehört. Von Anfang an von der ganzen Sache ja. gewarnt haben und so. Ne? Und ich weiß nicht, irgendwer muss doch mal gesagt haben, hey wenn wir da irgend so eine Holzwand hinbauen, wo man sagt, da nicht vorbeigehen, dann wird es Leute geben, die da vorbeigehen, Leute. <lacht> ne? Ne, weißt du das, so, das ist so wie eine Tür hinstellen und zu so sagen, nicht öffnen, wenn du cool bist. Richtig, genau. Ne? Oder nur öffnen, wenn du cool bist. Oder so. So alles, was verboten ist, hat seinen Reiz. So, ja, und dann und ist das einfach nur so ein bisschen vor allen Dingen, ich habe mich bei diesem Haufen, also wir sehen ja immer dann, dass da einfach nur so so Baumstämme übereinander liegen mm, irgendwie. Mm, ja. Was kann man da nicht dran vorbeigehen?
0: Ja, aber danke, dass du sagst, das habe ich mich halt auch schon gefragt. So, hm, ja, okay, jetzt an dem Weg ist dann dieses, äh, ja, dieses Gebüsch, dieses Gestrüpp, diese Baumstämme ja, dahinter. platziert. Das daneben. Aber das ist, Ding ist ja anscheinend riesig. Also es ist ja. ja nicht so ein kleiner Platz oder sowas, ne sondern das ist ja ein riesiges Gelände dahinter. Und dann mm. ist ja nicht rung, ringsrum irgendwie eine Burgmauer hochgezogen oder so da wird es der Wege geben. Aber,
1: ja, ja. mich hat das allerdings auch schon, das habe ich auch schon im ersten Film nicht so, also in der Darstellung, weil es wirkte halt nicht, also eigentlich gehen die ja irgendwie da hoch und dann gehen sie ja irgendwie anscheinend immer höher, wie so auf so, ein, wie so, auf so eine Bergebene, weißt du, auf so mhm. ein Plateau und so. Das hat mich von der Topografie immer schon so ein bisschen dachte ich mir, das sieht einfach nicht aus, wie als wenn das dahinter, dahinter liegen würde halt, ne. ja, ja. Aber naja, gut, das war, das war noch, das fand ich, das war jetzt noch okay und so. Mich hat es halt, also ich, halt sehr über dieses und dieses, dieses Tunnelsystem gelacht und vor allen Dingen auch, weil wie du schon sagtest, das wiederum ein bisschen nach Studio aussah, was die anderen, was mir sonst nicht in dem Film aufgefallen ist, also das muss ich sagen, das, das, diese Vibes hatte ich bei dem Film jetzt bis, bis auf diesen Teil nicht, aber mhm. weißt du, als alter Star Trek Fan bin ich einfach es gewohnt, dass die dreimal ja. durch denselben Tunnel laufen, weißt du, das ist dann hier mit, weißt du, was gehen wir in den Tunnel oder in den, der genauso aussieht wie der? Wir gehen, wollen wir nicht in beide gehen? Wow! und ich hab, der Horta wühlt da irgendwo rum nee das und dass die halten dass die halt Norma als als Geisel genommen haben weil es ja also das mit hier, wir leiten da Wasser rein also eigentlich haben die ja so sie sollte ja das hat, das hat eigentlich überhaupt keinen Sinn gemacht die hat doch da gelegen war da gefesselt und das Wasser um sie herumstieg. ja was was war der Plan dass sie dann da stirbt das habe ich auch nicht verstanden. Das habe ich auch nicht verstanden. Und dann wäre es doch auch viel effektiver gewesen, sie auch als Zombie einzusetzen. Richtig, ja. Zumal die ja auch eigentlich mit fünf Leuten hingegangen sind. Und das ist übrigens diese diese Szene, wo diese Gründerfamilie und diese Gründerfamilien zusammen mit dem jungen Judd und und so dann da hingehen und auf die Batman-Fahr, auf der batman Batman-Fahrt dann diese Jagd machen, ist auch der Inbegriff von, Leute, ich habe einen Plan. Wir trennen uns alle, geil, Alter, das ist ja richtig gut, also hier, ich gehe, kannst du mal kurz meine Waffe halten, ich komme gleich wieder, weißt du, nee, aber wirklich musst du schon, weil die sich ja auch wirklich, also wirklich trennen, da ist also der Zombie Marine und wir. Wir sind am stärksten, wenn wir am weitesten voneinander entfernt sind. Wenn ich, wenn ich mir eine Hahn kriege, bin ich in Gefahr. War das ein Hahn? Ich glaube, das war ein Weitkreuz. Nein, weißt du, was ich meine? Also, Total. Ja, das hat. Da habe ich mich gefragt, ob man da auch. So, okay. Also das, das, wirkt jetzt alles so, so. Ähm, so negativ und so, also auch das mit dem ins Auge schießen, was sie ja dann wirklich auch machen am Ende, mit <lacht> ja. dieser Leuchtpistole und so. Ne? Aber trotz alledem mag ich irgendwie so diesen diesen Main-Kleinstadt-Horror-Vibe schon sehr und ich fand auch diese, diese Rückblenden ganz gut, wo, wo uns mal gezeigt wurde, dass die drei eigentlich gute Freunde gewesen sind, weil sie wahrscheinlich einfach die drei einzigen, einzigen gleichaltrigen Jungs zu der Zeit gewesen sind. Da gibt es so Rückblenden, das sehen wir am Ende auch, wo du, wo ja offensichtlich ähm, Judd, äh, Timmy und Manny als sie, als Jugendliche gezeigt werden, die aber so weit anders aussehen, als sie in dem <lacht> Film aussehen, dass ich das mir dreimal angesehen habe, um zu gucken, ob die das sein sollen. Yeah. Wenn nicht, haben sie irgendwie so Stock-Footage verwendet und einfach nur drei, <lacht> drei Kinder, nur ne, die so, hey. Und die haben dann so diese, ich mag so diese, diese Main Horror, Land, ländliche Jugend, Freunde, Drama, Geschichten, so ein bisschen Stand-by-me mit ein bisschen mm -hmm. Horror. Das mag ich sehr gerne, ehrlich gesagt. Yeah, mag und das ich auch. vermittelt der Film schon. Allerdings vermittelt er bis zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, dass Timmy so ein geiler Freund von den drei, von den anderen beiden gewesen ist.
0: Ja, das haben sie irgendwie. Ich glaube, da hatten sie nicht die Zeit für das umzusetzen, weil das war ja einfach nur so vom Hören sagen, dass die ja. befreundet waren mal
1: so ja. und mehr aber auch nicht. Ja, da hat da, das wird uns nur durch Bill erzählt, der mhm. dann mal sagt, ihr wart ja früher mal gute Freunde. Ja. Aber dann ja nicht mehr. Da habe ich, da hätte ich schon gesagt, Leute hier, hör zu Bill. Wir sind hier vier Jugendliche. Ne? Wenn der sich, der kann nicht zu einer anderen Keng gehen, gehen. Ne? Wer weiß, wer weiß wo, wer weiß wo die nächste Horrorstadt ist? Ne? Wahrscheinlich sitzt da ein Troll auf dem Klo oder so. Also, der muss schon, da bist du ja schon gezwungen, mit der Dorfjugend rumzuhängen, weil du einfach keine Alternative. Was Richtig. Der Teil fehlt, aber dass diese diese Dramatik, das Timmy, die finde ich eigentlich ganz cool, dass diesen, dass die eigentlich da alles richtig gute Freunde sind. Und das wird uns allerdings wirklich am Abspann nur durch dieses Diese Fotos am See oder dieses kurze Video am See und so und dieses im Baumhaus sitzen gezeigt mhm. und da baut sich halt keine Beziehung mehr auf, weil A, der nee. Film da schon vorbei ist und du dich fragst, ob die drei Jungs die drei Jugendlichen sein sollen. Ja. Also mir das, ging das so. Ja, total, ja?
0: das hätten sie geschickterweise an den Anfang flanken müssen. Mhm. Ja. Weil dann ja, hättest ja. du so dieses Feeling, dieses Grundfeeling so gehabt, ja, vielleicht hättest du dann eine schöne Überblendung gehabt auf, keine Ahnung, Judd oder so, ja, mhm. äh, wie er jetzt aussieht. Äh, das so. habe ich und dann, mich auch
1: gefragt, das wäre ne, auch geil gewesen, oder? Ja,
0: und dann hättest du einfach so, ah, okay, das sind die, die sich schon von klein auf kennen und Freunde sind und sonst was, so, das haben sie einfach falsch rumplatziert. warum auch immer, weil, ja, wie du schon sagst, am Ende macht es überhaupt gar keinen Sinn mehr.
1: Hm. Ja, obwohl diese letzte Sequenz, äh, eigentlich, ich, ich mag die, ich mag halt äh, den, den Song äh, Son of the Sun von Son of the Sun von Willi Dunn, äh, den, den mag ich sehr gerne, der passt da auch rein, ich weiß es auch nur, weil ich, was weißt du, App-Laufen gehabt, was weißt du, ich weiß, ich bin, du hast so gedacht, oh, uh, das ist ja gut, jetzt jetzt ich, dass ich das weiß, aber in Wirklichkeit habe ich nur, du weißt ja. <lacht> auf jeden Fall fand ich dann so diesen, diesen Dialog, den er mit seiner Freundin hatte, mit, mit Norma, und die wollten ja eigentlich weggehen, so der Traum endlich aus dieser kleinen draußen die Welt kennenlernen. Und dann sagt sie, wir wollten doch dienen. Das ist wieder dieser Verweis auf das Friedenschor. Mhm. Und wir, wir dienen jetzt, indem wir jetzt irgendwie die neuen Wächter sind hier offensichtlich. Yeah. Ne? Habe ich mir gedacht, das klappt ja super. Ne? <lacht> also, und, das ist weißt du, ist wie bei Buffy. Weißt du, absurd viele Wächter, aber nur eine Jägerin. Yeah, yeah, yeah. Ne? Ja, das ja, ja. So, ich, ich sag dir, das ist ein Riesen. Und die muss noch neben dem Job suchen. Yeah. Weißt du, ich sag dir, <lacht> Ich weiß nicht, bist du so ein Buffy-Gucker? Ich, ich
0: hab's, also nicht regelmäßig, aber ich hab's okay. damals schon geguckt. Aber ich glaube ich bin bei weitem nicht so deep in so game wie du, was nee, Buffy es, schon es, allein betrifft.
1: Nee, es regt mich nur auf, weißt du, die Jägerin, die Auserwählte, da gibt's eine, die muss ich einen Nebenjob suchen, um zu arbeiten, aber die yeah. Wächter, die theoretisch immer ein Wächter für eine Jägerin und trotzdem haben sie schon mal 80 in der Hinterhand für den Fall, dass der eine <lacht> stirbt, weißt du, und die werden da alle durchbezahlt. Das ist eine riesen Kostenstelle <lacht> auf der Payroll. Entschuldige bitte, aber sowas regt mich auf. Ne? Das ist Rat der, der alten Männer, ey. Nein, nee, aber das wird ja impliziert. Die beiden bleiben jetzt da. Ja. Und nehmen sich quasi diesem diesem Erbe an, diesem, diesem, dass die, diese Gründerfamilie, die Bloodlines, ne, dass mhm. die halt quasi diesen Ort bewachen im Rahmen ihrer beschränkten Möglichkeiten, was ja auch dann noch ähm, visualisiert wird, dadurch, dass er sich auf diesen Stuhl setzt halt, ne? Mhm. Auf dem äh, halt dann schon der den, wir den alten Judd sehen. Und da hast du recht, das habe ich bei der Szene auch gedacht, wäre geil, wenn jetzt so eine Überleitung wäre in den 89 er Judd ja. und so halt, ne? Ja. Aber. Und sie vielleicht so recht, weiß ich nicht, haben sie auf jeden Fall nicht gemacht und so und dann macht er ja noch seinen One-Liner mit, hey, äh, halten sie sich fern von ladlo und so, aber ich weiß, sie werden das nicht tun, weil der Ort das nicht will und so und dann äh. machen sie ja immer, der der Schockeffekt dieses Films ist ja immer der LKW. Der LKW, LKW. Ja. ja. Das ist immer das ist immer der Schockeffekt. Ah. Ja, aber trotzdem, ich fand auch das, wie sie es mit den Tieren, mit dem Hund und so gemacht haben, fand ich überraschend. Das hat ganz gut funktioniert. Guck dir da mal den zweiten Teil an, wo, wo, wo die verschiedene Hundepuppen hin und her tragen. Ja ja, 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 ja. Da habe ich, so, hab ich so gefasst, dass die Größe anpassbar an das jeweils, wie viel der Junge gerade tragen kann. Muss er den Berg hoch ihn tragen, das ist viel kleiner und so. Da habe ich Nein. mich, bei dem bei dem Hund habe ich mich
0: gefragt, äh, da wo die zwei ja auch ähm, mit dem Auto rausfahren wollen und dann die Krähe gegen, kriegen, die Frontscheibe kracht und so, und dann mhm. steigen sie ja aus und dann sitzt da ja der Hund. Und da sitzt er ja in so einer gebückten Haltung, also eher so sehr unnatürlich für einen Hund. Es ja. sei denn, er hat irgendwie was, äh, ja, denn, dann geht er so mit dem Kopf noch weiter runter. Da frage ich mich, wie haben sie es hingekriegt? Entweder über CI oder hat irgendwie jemand den armen Hund so ein bisschen nach unten gedrückt, den sie dann rausretuschiert haben. Das hätte ich ganz spannend gefunden.
1: Ich glaube, der, glaub, der war echt... Also das er so, auch, ja so, also es sah zumindest sehr echt aus mhm. und wenn ich das Budget betrachte von dem Film, glaube ich, hat nicht, du musst, da muss der Hund noch selber ducken, <lacht> <lacht> so, so, so ein bisschen, aber es sah effektiv aus, weil du ja, solltest ja. ihn ja, man sollte ja zu dem Zeitpunkt denken, sie haben ihn überfahren und deshalb mhm. ging die Kamera ja über die Motorhaube und nach unten und du hast gedacht, der liegt da gleich, aber nein, mhm. der kleine Schlawiner, ne, der hat, yeah. ne. Der hat doch da gesessen und gelauert. Und da wiederum musste ich dann total lachen, als sie ihn nach Hause gebracht haben und wirklich zu Fuß mit ihm gegangen sind. <lacht> da habe ich mich aber auch gefragt. so
0: Okay, die sind ja jetzt schon praktisch raus aus dem Ort. ja, Mit dem Auto. und Mit dem Auto. Wir gehen Und aber zu Fuß haben so. einen Hund angefahren. Und äh, wie haben die denn nach Hause? Wie, wie viele Stunden waren die da jetzt geschätzt unterwegs? Weil der Hund lief ja auch langsam. Das war ja nicht so. Ja, ja ich voran und folgt mir. Oder sowas, ja, wo du hinterherhetzen müsstest oder so. Das wirkt ja wirklich so wie Oma, Opa gehen spazieren und dann macht man mal ein Päuschen und dann irgendwann in drei Stunden sind wir am Ziel. So wirkt das ja von der Schnelligkeit
1: her. Und ja. Aber die haben ah. ja gesehen, dass es dem Hund dann durchaus gut geht. Also ja, im Rahmen ja, dessen. Ja, ja, ja. Da hätte ich ihn doch, hätte ich ihn doch einfach. Was hat denn das gebracht, dass die hinter dem herstromern? Das haben ich auch nicht verstanden. Sind ja dann nur bei den Bettermans. Das ist ja eigentlich nur der erste Auftritt von Timmy, der dann, Ja, ne, ja richtig. Das, das, genau. das ist ja der Grund, warum sie da auf ihn, auf ihn stoßen, nachdem sie schon vom Papa beleidigt wurden, wegen dem, wegen dem und nicht eingezogen und so. Ne, ein Crandall wird halt nie angerufen, wenn es Notfälle <lacht> gibt und so. Halt. Und da, das ist ja nur dafür da. Da ist aber auch dieser Angriff von dem Hund auf, auf Norma. Also diese Wunde, die er ihr dann am Arm reißt und so, mhm. das ist ein harter practical Effekt, also die sind an an den Stellen, wo sie eingesetzt werden, sind die ganz gut, die Effekte, ja. ne, also, ja. ähm ich fand auch, wo er ihn, wo er dann versucht hat, den Hund da von ihr wegzukriegen und dann immer zu Timmy gerufen hat, er soll seinen Hund zurückrufen mhm. und der einfach nur ausdrucks, ausdruckslos hinter diesem, hinter diesem Fliegengitter im Prinzip stand mhm. und gestarrt hat, so aus dem Dunkeln raus und dann erst rauskam und einmal in die Luft geschossen hat. Also er hatte gar nicht den Hund gerufen, yeah. sondern nur einfach in die Luft geschossen, <lacht> dann dem Hund die Tür aufgehalten, dass er rein konnte und so. Da dachte ich schon, ah, das ist schon, das ist schon ganz cool und dieser Effekt, von ihrem blutenden Arm, der dann verbunden wird, der ist ganz gut. Also ja. der war gut gemacht halt. Also die Practical Effects, wenn sie eingesetzt wurden, waren sie ganz okay. Ja, genauso wie auch
0: hier der ähm, wie heißt er denn der junge äh, der äh, dann auf an der blutenden Sonnenblume, der dann in den Staub stimmt. fällt und stimmt, dann ja. sich irgendwie so Holz oder sowas durch die Hand jagt. Manny war das genau. Ja, ja, ja genau. Und äh, da steht er ja auch so unter Schock und sowas. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, dass der gefühlt nochmal eine Ecke mh, brutaler wirkt als jetzt das Original aus 89 mhm, ähm, und halt auch 2019. Aber, äh, also die Erfahrung habe ich so gemacht, dass häufig in Prequels versucht wird, ähm, in ganz vielen Dingen einen draufzusetzen, hier halt so diese Brutalität das klingt jetzt aber auch noch viel dramatischer, als es ist, ne? aber dann, ja, wo Brutalität total. so zum Einsatz ja. kommt, dann ist es wirklich so voll auf die zwölf und, aber die, für mich fehlt in Bloodlines so dieser Flair und die Atmosphäre, so dieses Bedrückende, dieses Gefahr liegt in der Luft und oh, wow, ja, das, das fehlt mir in Bloodlines. Und äh, das das ist so so dieses typische, was ich schon häufiger gesehen habe, so Prequels, die unbedingt eine Story erzählen wollen, wo aber, sind wir mal ehrlich, keiner hat jetzt danach geschrieben, gesagt, ja. ja Mensch, erzählt doch mal die Story von von Dan und und dann auch von Judd, wie der dazu gekommen ist und so, oh, wir wollen es unbedingt wissen. <lacht> Norm,
1: Norma, die Frau von Judd, wird ja im ersten Film nur erwähnt, dass eine Frau am Herzinfarkt gestorben ist und dass seine Frau irgendwie gestorben ist und er jetzt da allein lebt. Ja, du meinst, ja. dass da keiner gesessen hat und gesagt, wie kam es eigentlich dazu? Ja. Wie lief eigentlich diese Ehe? Wie haben die beiden eigentlich, wir haben die eigentlich dieses Haus gekriegt? Ja. <lacht> ja. <lacht> nee, sie, übernehmen, sie übernehmen ja nur die Wohnung vom Vater. Also er übernimmt ja, er übernimmt ja sinnbetlich den Platz des Vaters, Richtig, indem er da genau, auf, der, ja. auf, dem, auf dem Show ja <lacht> <lacht> Ja, Witzigerweise habe ich, ist das, auch, auch das steht in den Kritiken so, dass Prequel, dass keiner, auf das keiner gewartet hat und so. <lacht> ja. Weil es ist natürlich so, wie es dazu kam, ist immer schwierig, auch so ein bisschen oder meistens schwierig, weil es ja auch das Ganze wieder eingrenzt, wie das Sichtfeld ja. eingegrenzt ist bei den Zombies, weil du ja auf so einen Punkt hinzulaufen willst. Du kannst ja. ja nur sagen, es muss dann am Ende irgendwie so eine Anschlussmöglichkeit geben und die haben sie schon geschafft halt. Ne? Ja, ja, ähm, stimmt, aber ja. letztendlich ist es klar, du kannst ja zum Beispiel sagen, Judd kann nicht sterben, aber für alle anderen Feuer frei halt, ja, ne? Ja. ne, und so, also jeden, ja. den wir nicht in dem 89er-Film brauchen, ne? weiß ich nicht, <lacht> das, das, könnte, das ist so, ich ich, ich habe das Drehbuch gelesen, komischerweise tauche ich gar nicht in den Fortsetzungen auf, <lacht> ja, es ist ein, Ende, ein Ende, lies weiter, lies weiter, <lacht> weißt du, ja, und das, das ist natürlich schon so ein Punkt, auch, auch so die, ähm, diese, die Catchphrasisierung die wir, die wir heute haben, halt, weißt du, dass man dann so gesagt, dieses sometimes is dead better. Yeah. Ne, also ne, manchmal ist der Tod. Das wird ja so exzessiv gesagt, ne? Manchmal ist es so, manchmal ist der, We live for the one, we die for the one. So, das ist, da musste ich so ein bisschen schon so schmunzeln. Weil das jetzt wie so ein Kampfspruch ja. Äh, ausgeworfen, obwohl das halt auch, Stephen King sagt ja, es ist so ein bisschen die, die düsterste Geschichte, die er je geschrieben hat und es gibt ja auch diese Story, dass er das Buch eigentlich weggeworfen hat und seine Frau es dann aus dem Mülleimer gezogen hat und dem Verlag vorgelegt hat und das ist ja irgendwie sein weit erfolgreichstes, verkauftestes Buch ähm, und aber er, er hat damals wohl auch in so einem Vorwort mal geschrieben, dass es halt eine so düstere Geschichte halt ist, weil ähm, es so diese Urangst vor dem Tod halt beflügelt und mhm. diesen Gedankengang hat mit eigentlich will man ja nicht sterben. Also mm. wir, wir drehen, wir, wir, wir wissen, dass wir das ist ganz schlimm, aber wir wissen, dass wir der Sache nicht entkommen können, deshalb verdrängen wir es. Deshalb, wenn wir uns das jeden Tag bewusst machen würden, dass wir sterben, würden wir wahrscheinlich wahnsinnig werden. Mm. Ne? Und weil es unausweichlich ist. Und das spielt ja halt damit. Und vor allen Dingen die Sache mit, manchmal ist es dann besser. Sagt ja. er jetzt so, ohne das zu wissen, was jetzt auf der, das kann ich auf der anderen Seite. Oh Gott, das wäre doch viel besser, mit dem eingehängten Sichtfeld da rumzulaufen. Weißt du, das weißt du ja nicht. Und ja, echt aber, echt. aber, deshalb ist es schon eine super dunkle Geschichte. Und das, was wir, es toppt natürlich absolut nicht den Original-Kinofilm. Der ist wahrscheinlich auch filmisch, filmhistorisch gesehen auch kein Gold. Ne? Aber er, er trifft mich an ganz vielen Stellen halt und ja und das äh, deshalb muss ich sagen jetzt so nach ich muss den wirklich jetzt mehrfach gucken um durchaus das eine oder andere zu schätzen zu lernen daran und ihn ich finde ihn jetzt er ist kein super Film und ich kann den auch nicht im groß jedem ans Herz legen und so aber ich finde schon dass man den wenn man jetzt sagt, hey, ich habe den ersten geguckt, was kann ich mir noch angucken davon, würde ich tatsächlich eher den empfehlen, mhm. mal anzugucken, ähm, als jetzt den zweiten Teil beispielsweise halt. Ne? Da wäre ich ja. bei dir, ja, Friedhof der ja.
0: Kuscheltiere 2, den kann man sich wirklich sparen. Oh, ja. Aber weißt, was, weißt du, was mir noch ganz massiv in Bloodlines gefehlt hat? Ramones-Song am Ende. Ja, da, da das <lacht> ja, eigentlich. Ja, du hast es. Du, ja, richtig. Nee, aber weißt du so diese, der, der, der Opener von Bloodlines ist ja wie hier Bill seinen Timmy da begräbt. Ne? Mhm. Ähm, so, aber das ähm, in in dem also im 89er äh, Erstlingswerk und auch in 2019 da war ja so diese Leiche hin hinter den Friedhof der Kuscheltiere zu bringen. Ähm, das war ja ein riesiger Kraftakt, ne? da musstest du dann auch noch über diese Barriere und ne? also du hast so richtig so, wow, das, das ist, du bist die halbe Nacht da mindestens mit aktiv irgendwie alleine die Leiche dahin zu bringen, dann zu begraben und dann bist du in den frühen Morgenstunden zu Hause verschwitzt, verdreckt ähm, und äh, ja, wartest, was dann passiert. Das ist ja so mhm. auch in 89 und in 2019. Ich finde noch in 2090er noch ein bisschen extremer und das hat mir in Bloodlines so komplett gefehlt. <lacht>
1: wir mit dem Auto hochrennen. <lacht> ja,
0: sie hätten ja mit dem Auto hochfahren können. Ja, nee, was, aber weißt du, was ich, ich meine? So, so dieser, dieser, dieser Kampf, den du dann <lacht> yeah. und dann vielleicht auch diese Gedanken, die dir während dieser Reise hin hinter den Friedhof diese der Warnung Kuscheltiere und so, ne? genau, so äh, auch die Stimmen, die du ja dann da stimmt. durch die so hörst, stimmt. ja, so dieses diese Warnungen, die dich praktisch permanent da so ja noch zusätzlich belasten, das hat mir da einfach komplett gefehlt. Der, das Film fängt ja wirklich so an, ne? du siehst, wie er so da jemanden begräbt, äh, dann ein paar Minuten später zieht Timmy den Hund nach unten, so und das war's. So, Aber du, du hast ja nicht im im Entferntesten irgendwie das Feeling, wow, da steckt jetzt auch echt viel Arbeit und viel, ich, mhm. soll ich das jetzt wirklich tun? Ist das der richtige Weg? Will ich das wirklich? Was passiert, wenn Timmy doch anders zurückkommt? Oder was auch immer, ja? Das fehlt mir da komplett.
1: Ja, das, das ist wirklich... Äh das ist wirklich ein Punkt. Das ist, das, das, das kam wirklich gar nicht dran vor.
0: Ja. Yeah.
1: Also das, das, ja. Zumal auch, das, äh, ja. Also das wäre ja sowieso fragwürdig, ähm, dass gut, dass das Bild, das mit seinem Sohn noch irgendwie hinkriegt. Ähm, mhm. Ja, okay. Ähm, aber also, aber seien wir mal ehrlich. Also im Originalfilm muss ja muss doch Gage die Mutter da hochgefrachtet haben. Ja. Yeah. Oder? Ja. Nee, Quatsch, gar nicht. Louis hat sie so. hochgetragen. Stimmt. Vergiss es. Nee, das Louis, war gar nicht. Luis hatte, hatte immer die Wege. Richtig. Louis, Louis, Louis hat immer die Wege. Wege gewesen. Richtig. Louis genau. die, stimmt. Louis hatte die Wege. Genau, und der, muss die, der hat sie da hochgebracht, ja. ja. Und, aber und gut, hier in dem Film haben wir einmal, ähm, einmal Bill, der, 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 der Timmy äh, da hochbringt. Timmy. Mhm. Timmy, Timmy, du auch so ein harter Name, wenn du eine Horrorfigur bist. Da kommt der Timmy. Aber ähm, stimmt und dann ähm, und Timmy bringt ähm, äh, hier Ro Ro Ronda oder wie, wie heißt sie? Norma. Äh, Ach so, äh, nee, nee 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 Norma, nicht zuerst, Donner äh, Donner Donner genau. dann, ja. Aber da kriegst du ja so auch nicht großartig was von mir. Nee, aber der, der, hat ja, der, der ist ja da schon selber Zombie, der, ja, ja. der hat dann keine Zweifel mehr.
0: Ja, und vor ein, ja, ja, total. Also, das hat mir da wirklich so gefehlt. ich finde, das ist ja auch Friedhof der Kuscheltiere. Und mhm. das, was du auch gerade über Stephen King so, ne, warum, weshalb, wieso, was er sich dabei gedacht hat, das fehlt da ja in Bloodlines für das mich. Ist ein Punkt. So wirklich ja. komplett. Und das finde ich halt schade. Und das, was ich eben meinte, so mit den Prequels, die dann versuchen, irgendwie zwanghaft so noch ein draufsetzen zu müssen, war jetzt hier nicht bei der klassischen Atmosphäre, wenn, wenn du an Friedhof der Kuscheltiere denkst, ne? sondern eher so, ja, guck mal, jetzt ähm, wie, äh, keine Ahnung, äh, wie wie entstellt die dann aussehen oder äh, wie die jemanden dann umbringen oder sowas oder wie ja, der ja. Hund sich da in den Arm von Norma verbeißt und so. Mhm. Also darum, ich ich fand halt Friedhof der Kuscheltiere gerade aus dem Grund, ne? dann verliert äh, hier Judd, äh, nicht äh, Judd, ähm, na, ähm. Manny. Genau, seine Frau bringt die denn da hoch, ja, und, ähm, nee, Louis. Ach Quatsch, Louis, so, Louis, Louis äh, ja, ja, Louis, ja. Ne, Louis verliert mhm. seine Frau, bringt diesmal die klappt. dann hoch. genau, das diesmal, diesmal klappt, diesmal das klappt kann ich saß halt damals als kleiner Patrick, aber auch im 2019 so, mein Gott, du machst das doch nicht. Warum ja, tust genau. du das? So, stimmt, ja? stimmt.
1: Und das ja. fehlt mir in Bloodlines so oh, komplett. Ja. und ich habe ich hab mit dem Originalfilm Victor Pascoe so gefühlt, ne? ja. der dann immer der ihm hinterhergerufen hat. Auf den hat ja keiner gehört. Ne? Da bist du schon die einzig echte, übernatürliche Figur und dann hört <lacht> keiner auf dich. Weißt ja. du, auf den hat ja Er sagt ja, Louis, tu es nicht. Und, so, und er hat gesagt, vielleicht sollte ich aufhören, so geisterhaft zu sprechen. Das schadet meiner Glaubwürdigkeit. Aber er wurde ja dann auch so ein bisschen zynisch, als er dann, als er dann mit in dem LKW saß, mit dem seine Frau dann irgendwo, der yeah. LKW-Fahrer, yeah. wo sie dann da raus, rausgelassen wurde. Und, die, und der LKW-Fahrer sagt sie, ja, ah, es wird sicher alles gut. Und dann siehst du nur, wie Viktor daneben ihm sitzt, die Tür zuschlägt und er sagt, das glaube ich nicht. Ne? Also ich mir, oh, oh, jetzt werden wir aber in den, kommen wir aber in den destruktiven Modus, Mr. Pasco. Ne? Jetzt sind wir aber, wo sind, wie, wie, wie ist es denn mit Nip Shield? Wir denken hier in Lösungen nicht im Problem, ne? also, ne, also, nee, aber du hast, du, ah, da hast du aber was wirklich Wahres gesagt, da hast du, also du hast viel Wahres heute gesagt, aber da hast du richtig, das, du hast recht, der Teil, dieser Teil mit diesem sich hadern, mach ich's, mache ich's nicht, wie würde ich mich in der Situation fühlen, würde dir wenn, dir, wenn dir der dritte Geist im Wald begegnet, willst du trotzdem weitergehen und so, ne? Mhm. ne, und dann kommst du an so einem pustenden Typen wie mir vorbei, der unten sitzt und sagt, ja. geh niemals da hoch, das ist eine sanfte Steigung, das ist der Tod, Die jedes Herzrhythmussystems. <lacht> <lacht> Wer ist das? Ist das der alte Mic-Mac? Das ist der alte Mic-Mac, Gregor. Hallo, hallo. <lacht> Fünf Euro, bitte. <lacht> weißt du, du sitzt da mit so einem kleinen Klappstuhl, weißt super. du, so einem kleinen Campingstuhl. Ich, und ich warne einfach Leute vor langen Aufwägen. Ja, du? ja, ja. Und ja. Da hast du hast ja
0: noch so einen Bierhelm auf, weißt du.
1: <lacht> <lacht> Um Weil so das Bahnen
0: macht ja auch durstig.
1: Ne? Ja, ja, um endgültig verrückt zu wirken <lacht> und so. Ne? Ne? Also mit dem, nur echt mit dem Bierhelm. Ich habe mir immer, damit ich genügend Flüssigkeit bekomme. Denn nicht trinken ist, äh, und dann gebe ich den Leuten auch noch was viel mehr Wertes als Geld, einen guten Rat. Ja, richtig, weißt du? genau. ich sag dann, Hey, übrigens, äh, Gott bürdet euch nie mehr auf, als ihr auch tragen könnt. Tüdelü. Mann, 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 und danach rede ich schlecht über die Leute, die so vorbeikommen und so. Aber ich bin, ich weiß, das wäre eigentlich ein super das ist einfach nur der, typ, der, da, der da sitzt, auf den keiner hört. Und, ne, und der einfach nur sagt: ah, Das ist ja das ist ein ganz guter Job. Echt krisensicher, Ort ist schon seit so ein paar Jahrhunderten. Ich wohne auch nicht weit. Und immer, immer wenn ich immer wieder auf dem Auge auf dem Haus geworfen habe, dann, ne, dann sage ich der Familie, könnt ihr mal da hoch und so. Ja, nee, das ist, das ist, ja, das, das ist schon. Aber du hast recht, diese ganze Dramatik, das ist ein ganz wichtiger Punkt von dem Gerade auch von dem ersten Film, dass man da wirklich, ich habe das auch gehabt, dass man da sitzt und sagt, du es doch nicht, ja, du hast doch äh. gesehen, was mit der Katze und dem Sohn passiert ist, woran sollst du, was lässt dich denn glauben, dass das jetzt funktioniert? Da war ja auch die Argumentation mit, ja sie ist noch nicht so lange tot. Ja, 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 Was genau. lässt dich denn glauben, dass das eine relevante Größe ist, <lacht> weißt du, in irgendeiner aber, Form? Aber das ja?
0: war aber trotzdem so nachvollziehbar, ne? Weil, ja, wenn man komplett, so vom Blind vor Schmerz. Ja, total. Und dann äh, klammert man sich buchstäblich an jeden Strohhalm und hofft einfach, dass es dann diesmal doch nochmal anders
1: wird. Das. Der Gedanke man, ist ja. ja hm? Der Gedanke ist ja, ist das besser als der Tod? Ja. Also ja, ja. ist ist der also ist da, ist so etwas dann. Ich meine, äh, dass sie ja dann, dass sie ja nach zurückkommen und so langsam auseinanderfallen und so. Ähm, weil ich, muss ja auch. <lacht> Kriegst du doch nie versichert. Und das ist das. das ist Endlich 18. Du wirst ja auch nicht mehr älter dann, oder? Also, du musst dann auch. Weißt du, was ich meine? Ja das ja ist doch scheiße, wenn du sieben bist oder so. Yeah. Und zu dem Rest, also ich meine, das ist cool, wenn du 30 bist oder 25 oder so und dann sagst ich habe mich halt gut gehalten im Laufe der Zeit. Bin wie, wie Keanu Reeves. oder so, yeah, weißt du? guck, guck dir Interview mit einem Vampir an. Ja, aber es ist doch scheiße, wenn du sieben bist oder so. Ja, weißt du? ja. Ich möchte meinen Unmut über die aktuelle Situation mit annehmen. <lacht> <lacht> so. Aber äh, um noch eine positive Sache noch am Ende noch zu sagen, vielleicht, ich habe mich gefreut, dass David Duchovny von Benjamin Fölz gesprochen wurde. Ja. Yeah. Wieder. Und yeah. nach dem AGDX-Drama, wo er es halt äh, aus verständlichen Gründen das nicht mehr dann gesprochen hat, weil die sich mit der Gage nicht einigen konnten, habe ich mir gedacht, das geht jetzt wieder, ne? Ja. Yeah. <lacht> seit dem zweiten AGDX-Film habe ich mich darüber geärgert. die neue Stimme, aber jetzt, ach, ist doch schön. Gut, er hat ihn ja auch in, in Californication und so gesprochen, aber, ähm, Trotzdem hat es mich das äh, gefreut. Es ist immer ein gutes Gefühl, Mulder so ein bisschen. Ne? Ich finde generell, <lacht> ich <zu sehen>.
0: find, <lacht> kann es nicht total verstehen. Ich finde mm. so generell, wenn ähm, so äh, SynchronsprecherInnen, die standardmäßig seit gefühlten Jahrzehnten einen Charakter, also einen Darsteller, eine Darstellerin sprechen und dann ausgetauscht werden. Oh, das ist so schlimm. Oder in Serien. Weißt mhm. du, so Staffel 1 bis 5 spricht äh, Synchronsprecher in XY die mhm. den Charakter und dann in der fünften sechsten Staffel sind das ganz andere. Oh, ganz ganz
1: furchtbar, ganz ne? Ja, ja, ja finde ich finde ich auch. Ach, ich sag dir, in ein paar Jahren haben wir das Problem nicht mehr. Dann ist es einfach die KI, die die Originalstimme, über ja. das wird so kommen. Weißt <lacht> Wahrscheinlich. Es also, ja. ist traurig für die für die Branche und die Kunstform an sich, aber. Äh, wenn man das jetzt schon sieht, was da schon möglich ist, ne, dass du, das, das wird dann so kommen, ne? das wird dann so Universal mäßig mhm. halt wahrscheinlich. Ja, das mhm. befürchte ich fast ja, auch. Ja. Es, es geht wohl nicht. aber dann hast du das Problem zumindest nicht mehr, dass, <lacht> da wirst du jetzt wahrscheinlich keine Jubelstürmer auf einer Synchronconvention mit auslösen und sagst, ja, Leute, macht euch mal perspektivisch keine Sorgen. <lacht> 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 Wie, ihr wisst, ihr hasst das doch sicher auch, wenn euer Lieblingsdarsteller <lacht> plötzlich eine neue Stimme hat, oder? Ich hab, Was? Was hast du gesagt? <lacht> ne? Nee, aber also, wie gesagt, ich fand's, ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht mit dir. Trotzdem jetzt doch in einer, ich hätte nicht gedacht, dass wir auf so eine Länge kommen. <lacht> wir haben ja fast die Filmlänge erreicht. Ja, Mensch, stimmt. <lacht>
0: Mensch.
1: Äh, dass wir trotzdem uns, das ist, es musste mal raus aus mir über diesen Film zu so reden. Weil so, ähm, ich, wie gesagt, nach wie vor, er ist es ist kein Gold und er ist nicht super bei weitem nicht und so aber er gibt äh, irgendwie der Sache für mich mehr als die alle Teil alles was danach kam von mhm. ähm, nach dem ersten Teil und ein bisschen für mich erweitert er es schon so ein bisschen ähm, die Geschichte und ich hätte auch gerne ein bisschen mehr über hier den Ladlo. Wahrscheinlich kriegen wir jetzt einen Film, wie Ladlo als Kind war. Das also, bevor, so es, 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 zehn ja, Jahre ja. bevor er losgeht. oder so. War schon als Kind schon so ein bisschen komisch. So ein Beißer war er. Also, <lacht> Entschuldigung, bitte ich zahne gerade. Nee, aber es ist manchmal so, das hier zum Beispiel ist wieder mal so ein Beweis dafür. Manchmal ist so eine Podcast-Besprechung besser, manchmal ist der Podcast besser. Weißt du? <lacht> Na? Na, ja, ja. Hat, ja, ja. Ah, das, das hat mir doch sehr viel Spaß gemacht, das jetzt hier mit dir zu besprechen. Und jetzt müssen wir nur zusammen noch äh, äh, Poison Heart von den Ramones singen. Am Ende kriegen wir das hin. Ich weiß es nicht. Oh. Ich fange an. Ah. Ist, ich weiß nee. nicht, ob du das
0: deinen ZuhörerInnen zutrauen möchtest, ob die so hart im Nehmen sind.
1: Also ein Schlimmeres gewohnt, glaube ich. Ui, 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 Nee, aber ähm, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, mit dir diesen Film jetzt hier zu besprechen.
0: Ja, kann ich nur zurückgeben. Vielen lieben Dank auch nochmal für die Einladung und äh, dir aus Gründen heute noch einen fantastischen Tag. Oh
1: ja, danke, 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 <lacht> den wir ich haben, den werde ich haben. Ja, in dem Sinne dann, liebe Leute, macht's gut, tschüss und ciao. Tschüss.